0: BFM Business tout pour investir, Lorraine Goumont
1: Bonjour à toutes et à tous On s'occupe de vos finances personnelles pendant deux heures Tous les jours sur BFM Business De 10h à midi, on est à la radio On est à la télé, on est également Sur le web, bonjour à vous toutes et tous Qui nous écoutez peut-être en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit Nous sommes jeudi, jeudi 22 février Le programme de l'émission c'est Nvidia, 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 Nvidia Mais pas que Nvidia, on va quand même Revenir sur ce titre que Goldman Sachs A déclaré hier comme le titre le plus important de la planète alors est-ce que c'est de l'obsession décryptage de cette obsession tout au long de cette émission Obsession IA sommes-nous au début d'une nouvelle ère d'abondance grâce à l'intelligence artificielle comment ces intelligences artificielles au pluriel pourraient-elles bouleverser les comportements des consommateurs et nos économies au sens large on va voir ça avec Ioann Lopez de Snowball dans quelques minutes à 10h30 comme tous les jours Nicolas Doze nous ramène sur Terre on va parler de pourquoi il faudrait une loi EGalim 4. On va la décrypter cette loi EGalim 4. Côté bourse, c'est Antoine à Euronext. Et puis nos deux traders qui sont en train de se connecter pour le match des traders qui décrypteront la séance du jour. On vous coach. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, c'est Private Equity avec Alexandre Leng de Tudigo. On parlera de cashback. On va décortiquer le business model de la place de marché japonaise, version française, Rakuten France, qui a atteint la rentabilité avec une méthode, vous verrez, plutôt originale. On parlera de e-commerce. Et puis, c'est jeudi. Jeudi, c'est aussi ETF. On répondra à Michel, qui nous demande si les ETF Nasdaq et euh, S&P 500 ESG sont véritablement ESG. Et puis, Sylvie euh, qui veut qu'on parle des ETF bêta smart est ce qu'il faut y investir. Si oui, lesquels privilégier C'est Jérémy euh, Tubiana de BNP Asset Management qui aura la charge de répondre à nos auditeurs. Au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous écrire. Merci pour tous vos messages. Vous continuez à nous joindre. L'adresse, c'est direct à ou bien à m'écrire sur LinkedIn directement messages privés, comme Sylvie, comme Michel, mais aussi comme Raphaël et Malika, à qui on répondra dans la séquence immobilier. Pour l'heure, nous partons rejoindre Antoine du côté d'Euronext. À Euronext, on va parler d'NVIDIA, d'NVIDIA, d'NVIDIA.
2: D'NVIDIA, d'NVIDIA, effectivement, hein, puisque... On n'a plus que ce mollet à la bouche, mais c'est vrai que hier à Wall Street, il y avait une forme de, de suspense. Euh, toutes les photos dont on a parlé au matin de cette espèce d'impression que l'économie mondiale reposait sur les résultats d'Nvidia. Alors là, pour le coup, on souffle. Hein. Évidemment, le, le spécialiste de la carte graphique euh, et des puces à destination de l'intelligence artificielle, entre autres, euh, et bien a pulvérisé les attentes. Donc du coup, on a un fond de sauce extrêmement positif sur les marchés. Record historique pour le Nikkei ce matin en clôture à Tokyo, il datait de 1989. Mais record absolu pour l'indice japonais et record historique absolu pour le CAC 40 à l'ouverture. On est même allé euh, euh, regarder les niveaux au-dessus des 7900 points. On est un plus haut à 7907. Là, on réduit un petit peu la cadence. Hein, 7869 plus 0,74%. Alors, il faut dire quand même qu'on a eu un chiffre passablement mauvais du côté euh, des PMI, des indices de directeurs d'achat du côté de l'Allemagne. Ça tombe à 42 points. Euh, là, euh, c'est nettement moins fort qu'attendu et ça prouve qu'il y a vraiment un climat de récession du côté de l'Allemagne désormais. Euh, donc du coup les indices réduisent un petit peu leur avance. Maintenant euh, on a quand même le DAX à Francfort qui prend 1,2%, même score pour l'Eurostox 50. Et puis l'Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq qui gagne 2,32% très nette mmh. performance de la tech européenne. Alors on le voit hein, sur les valeurs euh, du côté du CAC 40, ST micro qui gagne quasiment 4% à 42,62€ domaine des semi-conducteurs bien sûr. On a Soitec sur le SBF 120 qui prend 5% à 146,40€. Et puis alors bon résultat de Nvidia, bon résultat de tout le reste hein, étant donné que toutes les valeurs, euh, toutes les entreprises qui ont publié le résultat entre hier soir et ce matin sont saluées à la bourse. On a AXA, plus 3,13% à 32,15. On a euh, Plasticomium plus 6,8% à 11,12. On a Bureau Veritas aussi, plus 5,8% à 26,60 euros. Engie gagne 2,5% à 14,89 euros. Carton, Quasi plein, on va dire. Il y a Imeris qui a déçu quand même avec ses performances 2023. Le titre perd 4,6% à 30,82 Mais alors, il y a eu une réaction passablement violente à l'ouverture. Le titre perdait plus de 10 Là, ça s'arrange un petit peu. Du côté des autres titres à la baisse, on a Carrefour qui consolide un petit peu après cette très belle performance d'hier et ses bons résultats. Le titre perd 1,3% à 16,27 On continue de vendre un petit peu d'air liquide. Mais enfin, pas trop par rapport à la très forte hausse du titre lors de la publication de ses résultats. Le titre perd 0,5% à euros €. Le CAC donc plus 0,7%, 7869 points et l'euro
1: 1,0869. On se retrouve dans une heure Antoine pour parler d'un secteur qui faisait beaucoup parler avant qu'on ne parle que d'NVIDIA et des puces, la voiture électrique. Oui, elle est toujours là la voiture électrique, on en parle avec vous dans une grosse heure. Pour le heure, c'est le moment du journal de votre argent.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Et votre rédacteur en chef ce matin, on l'a piqué à la newsletter Snowball. Bonjour Johan Lopez. Bonjour Lorraine. Johan est venu avec deux titres ce matin qui n'ont rien à voir <rire> directement avec NVIDIA. On commence vraiment par un sujet parallèle, les réseaux sociaux, où on peut tout acheter.
3: Oui, alors euh, en effet, aujourd'hui, on sait que deux tiers des Français on collectionne ou collectionne des objets. Alors, les personnes plus âgées, c'est souvent des pièces de monnaie ou des timbres. Mais par contre, quand on regarde la Gen Z, on se rend compte qu'ils investissent dans des objets de collection un peu différents. Donc, Exemple. 24% investissent... Alors ça, c'est une étude de KataWiki, donc une plateforme d'achat d'objets de, de collection, justement. Donc, 24% investissent dans tout ce qui est lié au divertissement. Donc, les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, des jouets, des jeux vidéo. Et 21% dans des objets de mode. Donc là, on pense souvent aux sneakers, par mm -hmm. exemple, ou encore aux sacs, de, voilà, des grands sacs de, de grandes marques. Euh, donc, il faut savoir que cette Gen Z... Elle a une façon de communiquer qui est assez différente aujourd'hui. Donc, elle utilise beaucoup les réseaux sociaux. Donc, c'est évident qu'il y a des entreprises qui se sont dit, tiens, si on faisait une plateforme qui mêle réseaux sociaux et investissement dans les objets de collection. Alors, la dernière née, c'est Mantel, qui est donc une plateforme qui est née aux États-Unis et pas n'importe qui l'a lancée. C'est Alexis Wagnant, donc le cofondateur de Reddit et une personne qui se cache derrière la série Netflix qui s'appelle euh, je ne sais plus, mais dédié aux objets de collection. Mmh. Euh, et donc en fait, voilà, c'est Mentel. Ça va être l'objet, ça va être de créer un réseau social où les gens pourront parler de leur passion, mais aussi acheter des objets de collection. Et Mentel, c'est pas le seul euh, réseau qui existe. Donc il y a aussi en France, par exemple, Vocht ou encore euh, Whatnot, qui sont ce qu'on appelle des plateformes de live shopping. Donc c'est à dire qu'on a des investisseurs passionnés qui vont faire des vidéos en live et les gens pourront enchérir et acheter justement ces cartes Pokémon etc. Donc on est vraiment sur une classe d'actifs très différente, mmh. il faut pas mettre tout son argent dedans évidemment mais voilà, ça permet d'allier passion et l'utilité de l'investissement donc voilà, euh, gagner de l'argent
1: Voilà, ces plateformes au carrefour des réseaux sociaux et des plateformes d'investissement on a parlé de Mantel que j'appelle M-A-N-T-E-L, jetez un oeil fondé par le, euh, lancé par le cofondateur de Reddit et Vogue V-O-G-G-T allez jetez un oeil pour voir un peu ce que c'est mmh. Question rhétorique qui va quand même nous ramener à Nvidia, euh, c'est le début d'une nouvelle ère d'abondance. Est-ce qu'on y rentre En tout cas, c'est ce que pense Anish Acharya de l'équipe d'Andressen Horowitz qui vient de publier un rapport à ce sujet. Vous l'avez polardé ce rapport, en grande ligne, que faut-il en retenir
3: oui, alors euh, quand Hastings euh, 6 parle, en général on les écoute parce que c'est un fonds d'investissement qui a investi dans les plus grandes entreprises qui ont changé l'économie justement, Airbnb, Facebook, enfin Meta aujourd'hui. Donc voilà, quand ils parlent, on les écoute. Et donc selon eux, euh, l'IA pourrait clairement modifier trois grandes choses dans nos, dans nos économies et dans nos comportements. Le premier, évidemment, c'est la productivité mmh. et la créativité. C'est-à-dire que les IA, les IA génératives ou demain d'autres types d'IA, permettent vraiment de casser la barrière entre l'imagination et la création de contenu. C'est-à-dire que demain, je caricature, n'importe qui pourra devenir compositeur de musique, peut-être, ou euh, lancer des films. Bref, voilà, la barrière est en train d'être cassée sur ça. Et donc, évidemment, des entreprises vont se lancer là-dessus. Donc, la vraie tendance. Le deuxième, c'est tout ce qui est lié aux relations sociales. On n'y pense pas, mais en fait, les IA... Alors, on, on parle souvent des IA, les, les petites amies ou les petits copains IA. Donc, il y en a de plus en plus. Donc, vraiment, des personnes qui créent des relations avec des IA, ça fait un peu flipper, mais ça existe. Ça existe euh, mais on pense aussi à toutes les IA qui pourront fluidifier les comportements humains dans des réseaux sociaux. Alors, on peut imaginer des IA qui sont des modérateurs, par exemple, qui pourraient faire diminuer la haine sur certains réseaux. Ou on peut même imaginer des IA qui sont dans votre groupe d'amis pour aider à fluidifier la conversation. Donc, une IA qui permettrait de ne pas faire mourir une conversation, par exemple. Bref, on peut imaginer plein de cas d'usage. Et le dernier, finalement, c'est tout ce qui est lié au bien-être et à la croissance personnelle. Donc là, c'est tout ce qui est voilà une IA qui pourra devenir un tuteur, un véritable tuteur qui s'adapte. Alors, si on préfère la vidéo, bah, l'IA pourra créer de la vidéo. Si on préfère l'audio, bah, idem, on fera de l'audio. Et évidemment l'investissement on parle beaucoup de ça mais demain peut-être que on aura des IA CGP qui seront qui nous connaîtront très bien qui auront nos données en temps réel et qui pourront nous guider dans nos décisions donc voilà tous ces secteurs là pourraient créer vraiment de d'énormes opportunités et transformer vraiment euh, chaque individu euh, en quelqu'un qui a accès à beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui.
1: Voilà, sommes-nous au début d'une ère d'abondance, l'équipe d'André saino qui fait le parallèle en fait avec l'invention de la charrue où tout le monde finalement à bout s'est retrouvé plus riche, eh bien l'IA, elle nous permettrait à nous aussi d'être plus riches financièrement, intellectuellement et puis... Euh, vous nous avez dit la croissance personnelle, c'est-à-dire l'amélioration de nous-mêmes. Tout à fait. On cultive notre jardin. <rire> Merci, Johan. Ce rapport, je vous le signale, hein, vous pouvez le retrouver sur le site d'André Senorovits. Et il vaut euh, le détour. On va justement faire un détour chez nos traders qui euh, vont nous aider à comprendre ce qu'on va faire dans cette journée sur les marchés.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Le match des traders, ce matin, avec Mathieu Serone, trader pour compte propre. Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous. Et puis Andrea Tueni de l'équipe SaxoBank. Bonjour Andrea. On va Bonjour. vous poser une question, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non, ce qui se passe avec Nvidia va peu ou prou impacter les niveaux techniques que vous surveillez Et si oui, comment Mathieu, pour démarrer s'il vous plaît.
4: Bah, c'est déjà
5: le cas, <rire> puisqu'on a un CAC qui vient à nouveau de battre des, des records historiques. Mais c'est plutôt ce qui se passe depuis des mois qui est très impressionnant. <rire> 1100 points de reprise sur le CAC 40 en 4 mois. 1100 points, environ 17%. On était euh, en effet le 23 octobre sous les euh, 6800 points on est désormais à quelques encablures des, des 7009. c'est très impressionnant ce qui s'est passé, alors on l'a expliqué à ma hein avec notamment des résultats d'entreprise qui sont canons euh, Nvidia, hier, c'est époustouflant profit multiplié par 9 en un an vente multipliée par 3 la valeur est attendue en hausse de, de 8-9% et pour bien avoir les ordres de grandeur en tête, 8-9% de hausse sur Nvidia, c'est tout simplement la capitalisation boursière de Total à mmh. peu près, vous mmh. voyez, donc en une séance c'est euh, Total donc dans ce contexte là, eh bien, euh, que faire Eh bien euh, travailler à l'achat. On en parlait déjà la semaine dernière avec Andrea, à dire que c'est pas simple hein, psychologiquement d'intervenir sur ces niveaux de prix actuels. À court terme, eh bien, moi je continue de travailler à l'achat, comme chaque jour depuis des semaines, des mois. Il n'y a pas toujours de retracement exploitable. Et c'est ça qui est un petit peu frustrant dans cette phase-là. Et encore là, on a eu une ouverture avec un gap. Donc une ouverture au-dessus des plus hauts précédents. Et puis depuis, il ne se passe pas non plus grand-chose. Je suis placé au plus proche à 7870 points pour, pour acheter. C'est le plus proche niveau support. En dessous, on a une zone un petit peu large, 7840 7820, 7 820. Considérant que tant qu'on est... Au-dessus de, de 7 750, il n'y a absolument aucune remise en question à très court terme. Dans une optique un petit peu plus longue, c'est le support à, à 7550 qu'il faut surveiller. Donc, j'ai remonté un petit peu tous les niveaux. Du fait de, des nouvelles extensions que nous avons eues ces derniers temps, j'ai remonté tous les petits, tous les niveaux d'alerte hein, pour ceux qui font un petit peu du, du court terme. Euh, et quand on s'inscrit dans une optique moyen à long terme, si on a eu la surface financière et la force manque de laisser porter, parce que c'est pas simple non plus, hein. 17% de hausse sur le CAC, mais quand on regarde certaines valeurs, c'est beaucoup plus impressionnant. Eh bien, euh, comme on en parlait la semaine dernière, il faut continuer à alléger, il faut se, se couvrir, et voyez, justement, pour mettre en place concrètement une couverture, je regardais justement, avant, avant de prendre la parole, ce qu'il était possible de faire vous pouvez par exemple en intervenant sur les options euh, acheter du put donc une option de vente euh, strike à 7550 puisque c'est le niveau dont je vous parlais tout à l'heure pour faire une articulation euh, échéance avril donc ça vous, vous êtes couvert parfaitement à 7550 pendant deux mois et cette couverture là écoute 500 euros, vous voyez, 500 euros pour couvrir un portefeuille de 75 000 euros. Mmh. Donc, ben plutôt que de liquider ou plutôt que de mal dormir en se disant, mais non on est sur des plus hauts, forcément, les marchés vont revenir en arrière. Et ben plutôt que de se poser toutes ces questions-là et de prendre une mauvaise décision, ben, il est judicieux de s'intéresser aux options et de mettre en place une stratégie comme celle, une stratégie toute simple, hein, comme celle dont je viens de vous parler. Comme ça, vous êtes tranquille, les marchés peuvent continuer de progresser, vous en profitez pleinement. Et puis, si jamais, à un moment donné, il y a un petit accro, eh ben, votre risque
6: est parfaitement couvert.
1: Andrea, est-ce que vous vous couvrez de la même manière que Mathieu
6: oui, il y a complètement euh, l'idée complètement de mettre des stratégies de couverture qui peuvent euh, qui, qui peuvent se justifier aujourd'hui. On est reste sur des niveaux de volatilité assez faibles, donc les options ne coûtent pas très cher. Et donc ça aussi, c'est une stratégie qui fonctionne. On est sur des niveaux plus hauts. On a encore battu un record sur le CAC au-dessus des 7009. Si on regarde sur les marchés américains, les valeurs de la tech sont sur des niveaux records à tous les niveaux. Euh, Nvidia, les résultats hier ont été exceptionnels. C'est quasi du jamais vu hein, des résultats aussi forts, avec une forward guidance aussi puissante. C'est euh, impressionnant ce qu'a publié Nvidia hier. Et d'ailleurs, c'est saluer hein, en pré-marché, on est à plus 13 hein, sur Nvidia au moment où on se parle. Donc du coup, l'ouverture, elle va être là aussi exceptionnelle et ça va continuer de tirer les marchés américains à la hausse. Et du coup, ça peut impacter évidemment positivement les marchés en Europe et notamment le CAC. Donc là aussi, il y a, euh, c'est vrai, dans cette optique-là, si on veut continuer, si on a des positions à l'achat sur les valeurs de la tech si on est positionné à l'achat sur des indices européens, sur des indices américains il y a évidemment un intérêt à réfléchir à des stratégies de couverture plutôt que euh, voilà de perdre encore du potentiel de hausse qui a l'air encore de, de résister, hein. si on regarde les indices ils battent des records tous les jours aux états unis en Europe sur le CAC on bat encore un record ce matin mais on oui. continue de progresser, alors là ce matin il y a un petit accro, il y a eu les PMI notamment en Allemagne qui ont déçu donc il y a un petit accro, on est aussi sur des plus hauts donc les, forcément les investisseurs hésitent à se placer, il, y a, il va avoir besoin à un moment donné de reprendre son souffle et donc du coup avoir une stratégie optionnelle ça, ça permet de garder une exposition à l'achat tout en étant couvert et donc du coup en ayant l'esprit plus tranquille, donc ça c'est évidemment des stratégies qui fonctionnent, sur le CAC on a des niveaux, Mathieu les a donnés on est à peu près sur les mêmes, hein, 7000 à 840-20, c'est une zone d'appui qui est possible, c'était des niveaux qu'on avait fixés en projection en début de semaine qu'on pouvait atteindre sur le CAC, donc là maintenant on les a dépassés donc ça devient des niveaux de support qui peuvent être des, des zones d'achat sur repli et au-delà en effet, hein, la première zone d'alerte, elle est elle, est, elle est éloignée maintenant hein, 7750 c'est la première et 7550 c'est vraiment la première zone de dégradation possible sur le CAC donc on est très éloigné de ce niveau, attention quand même cet après-midi, on aura des PMI aux états unis on sait aujourd'hui que le thème le plus à risque pour, pour l'économie et le thème le plus à risque pour les marchés c'est vraiment une récession donc si on a des PMI qui sont très décevants très en dessous là ça peut évidemment changer un petit peu la donne et nous amener à revoir un petit peu notre, euh, nos projections sur les marchés mais c'est vrai que pour le moment avec le boom qu'on observe sur les techs et les résultats exceptionnels d'NVIDIA on a évidemment des perspectives positives il n'y a que la macroéconomie encore une fois et le risque de récession qui peuvent perturber cette marche en avant des indices
1: Merci beaucoup pour votre décryptage à tous les deux les options qui ne coûtent pas cher c'est ce qu'on retient en plus de la litanie d'adjectifs exceptionnels, canons, impressionnants, époustouflant. Merci beaucoup, messieurs Mathieu Serron et Andrea Thuny, l'équipe du jeudi au décryptage de la séance en cours. On continue à s'occuper des sujets qui vous concernent en tant qu'investisseurs, qu'investisseuses.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: Avec l'autre équipe du jeudi, Johan Lopez de Snowball est toujours parmi nous. Rebonjour Johan. Rebonjour. Et nous sommes rejoints par le duo infernal Géraldine Métifeux <rire> d'Alter Egal et Alexandre Leng de Tidigo qui complotent depuis tout à l'heure avant d'entrer en studio. Nous allons évidemment parler d'NVIDIA mais rapidement s'il vous plaît parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus parler nvidia Mais c'est intéressant parce que vous avez chacun des casquettes différentes. Géraldine, vous êtes un peu notre CGP du jour. Le ça. regard de la CGP.
7: Le, alors, je vais ajouter un adjectif du coup, Lorraine. Allez-y. Euh, vertigineux. Allez, je, je, je le note. <rire> vertigineux, pas mal. En plus, il, il compte au Scrabble. Euh, vertigineux, pourquoi Parce que euh, c'est 50% de marge. C'est un PER à 3, pratiquement 382. Si on compare à Hermès, qu'on trouve très cher, c'est 50. Donc, euh, et qu'on trouve très cher. Hein. Donc, voilà, qu'il soit clair. Euh, c'est 36%, euh, un peu moins year-to-date, 226% en un an euh, Bah voilà, c'est vertigineux c'est super, 769% de plus euh, de bénéfices nets qu'il y a un an euh, sur la partie IA générative c'est super, c'est super parce qu'ils sont tout seuls euh, je ne suis pas sûre qu'ils restent tout seuls tout le temps euh, et je trouve qu'à ces niveaux-là quand même, malgré tout euh, peut-être que là, pour cette fois-ci, l'arbre est peut-être déjà un peu monté jusqu'au ciel et, et il n'est pas improbable quand même qu'on qu'on retrouve des valorisations un peu, un peu moins fortes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, vous étiez quand même... Si, vous étiez nés tous. Ah, <rire>
1: jeunisme. C'est petit jeunisme. Donc,
7: non, bah, on avait eu un peu cet effet-là avec, euh, avec les, les biotechs mm. qui avaient leur, euh, leur vaccin qui fonctionnait super bien. Et ils avaient été euh, ils avaient un peu morflés euh, par la suite et 2023 était une année aussi très compliquée pour les biotechs. Je ne dis pas, pas que c'est ce qui va arriver à, à NVIDIA qui est sans doute une, une matière hyper intelligente et, et avec des, des super dirigeants qui vont trouver les moyens de, de remettre leur intelligence dans autre chose mais en tout cas sur ce secteur-là il risque d'être rejoint et donc potentiellement payer 381,73 fois les résultats ça me paraît beaucoup des super, euh, des super clients qui surtout sont en train de développer une technologie concurrente mais oui c'est ça parce que comme ils font <coughs> comme tout à l'heure je disais 50% de marge Bon, il y les mecs qui regardent les chiffres comme nous, je suppose. Mm -hmm. Donc, ils doivent se dire qu'ils ont peut-être un moyen de le financer eux-mêmes avec des coûts un petit peu moins élevés. Et donc, c'est pour ça mm -hmm. que je dis que le, le montant des marges et le, et le montant des perspectives de croissance, même si sur le premier trimestre, évidemment, ça paraît court de, que tout le monde puisse se retourner. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, OpenAI ne va pas sur doute rester dans ce même niveau-là. Et puis, ils ont un concurrent quand même avec AMD. Donc, à voir comment ça va se passer, peut-être pas... Sur le trimestre à venir, mais sans doute dans le semestre à venir. Alexandre, rapidement.
4: AMD se lance dessus. Vous avez TSMC. Vous avez Google qui va sûrement s'y mettre aussi. Euh, bon, évidemment, OpenAI qui l'a annoncé, hein, qui allait chercher 5 000 à 7 000 milliards pour faire des, pour faire des usines et pour pouvoir faire des puces. Euh, moi, je pense qu'on est dans le, on, on, on est dans la version euh, bulle euh, 2020 euh, des multiples. Bulle ou boule? Hein Bulle, boule, les, les deux gpL en fait, enfin,
1: pour ceux qui nous écoutent à la radio ou à la télé Bulle, b -U 2 l ou Bulle,
4: B-U-2-L-E 2 l e ah, b -U 2 l, -E. B -U -2 -L -E, des multiples Parce que bon, charles euh, vais aller dire Quasiment 3, 300 fois le chiffre d'affaires mm. ah, enfin euh, Quand on dit que c'est 3-5 fois Déjà on se dit que c'est beaucoup Hermès, 50 fois le chiffre d'affaires C'est déjà presque délirant euh, Là, 300 fois le chiffre d'affaires, en fait, il n'y a, a aucun monde euh, économique dans lequel ça tient. Donc, qu'est-ce qui va se passer Le jour où ils vont être rejoints par des concurrents, euh, le jour où, effectivement, il y aura de l'offre d'investissement dans l'IA ouais. pour venir combler cette demande d'investisseurs, bah là, d'un coup, les multiples vont se normaliser. Donc, à performance égale, on va se retrouver avec des valorisations qui risquent de revenir à des niveaux... Un peu plus normaux
1: Johan,
3: le mot de la fin Le mot de la fin bah, Je fais un peu le parallèle avec Tesla C'est vrai que Tesla pendant longtemps était seul sur son marché Et on a vu que bah, en fait, les multiples étaient incroyables Et euh, bah, dès que BYD, d'autres constructeurs sont arrivés bah, On voit que Tesla a plus de mal Donc baisse ses marges etc. Donc, on peut imaginer peut-être Un scénario assez similaire avec mmh. Nvidia Mais bon, dur à dire Je suis assez optimiste pour le long terme Mais, euh, mais bon, pas d'avis très tranché
1: En parlant de long terme Parlons de transition écologique. Alors les bonnes nouvelles, ce sont les projections d'emplois que cette transition écologique pourrait apporter. On va prendre l'échelle de la France, Géraldine.
7: Alors, ce sont des chiffres qui viennent directement de Matignon, qu'on peut considérer qu'ils ont été revus et qualifiés. Et on, on serait à 150 000 emplois créés d'ici à, à 2030, oui tout à fait, je ne vous dis pas de bêtises. Mmh. Euh, ce qui est super, mais il faut voir qu'en réalité, c'est une création nette d'après leurs leur projections, c'est-à-dire que naturellement, il y a donc des destructions d'emplois. Allez, faites-nous le enfin... calcul schumpeterien. Mmh. Et oula la vache Alors c'est juste le de plus sitôt. de sitôt euh, on a en gros on va avoir en prévision 60 000 emplois détruits dans l'automobile on va avoir également 40 000 en prévision euh, détruits dans le fret routier et encore 60 000 plus généralement dans l'industrie en face de cela il y aura 200 et quelques mille emplois qui vont être créés dans d'autres matières, type la bioénergie, l'électrification, mm. euh, ou encore euh, le bâtiment, la rénovation énergétique des bâtiments. La question qui se pose, euh, à notre avis, et c'est ce qui est relé d'ailleurs dans les articles, c'est les emplois qu'on a détruits, c'est des gens qui étaient qualifiés pour cet emploi. Ils n'existent plus, mais ils étaient qualifiés. Est-ce que je vais avoir des gens qualifiés pour ces mêmes emplois et dans un temps aussi court Ça, C'est peut-être une interrogation et donc il faudra peut-être affiner au fil du temps euh, le, le, les chiffres parce
1: qu'il y aura peut-être des emplois qui ne seront pas pourvus oui. Et puis il y a la question de la géographie aussi où ces bien emplois, bien. les nouveaux emplois vont-ils être créés là où Vancement les emplois vont ouais. être détruits Alexandre euh,
4: bah, C'est assez logique, hein. on voit que le, le rapport Pisaniferi euh, qui a été publié l'année dernière nous disait qu'il fallait consacrer 2 à 3% du PIB par an jusqu'en 2050 mmh. pour subvenir aux besoins de cette transition environnementale euh, donc bah, voilà, ça fait quand même 60 milliards à investir donc euh, évidemment on imagine qu'il y a énormément de chantiers, euh, donc bah, Jardine l'a dit, hein, dans le bâtiment, euh, dans les énergies renouvelables. Euh, sur les emplois, euh, bon, je suis moins, euh, moins sceptique euh, moins que, que ce qu'on pourrait avoir dans l'IA, hein, parce que pour le coup, l'IA a un développement hyper accéléré avec des, euh, avec des profils à aller pour, pour aller les combler qui sont beaucoup plus rares. Je pense que dans ce qui est transition environnementale, on reste quand même sur des ingénieurs. Euh, on a le bâtiment, il y a quand même des métiers qui sont existants. Bon, alors, il y aura des, mains des mains conversions. Ouais, hein, mais... je,
7: je pense que sur les têtes pensantes, je suis assez d'accord. mais sur la partie main d'œuvre, ça va être plus compliqué parce que c'est peut-être pas des secteurs très attractifs. Sur l'IA, je pense que tu vois, tous mes filles ils rêvent de faire une école ingé, machin, etc., <rire> de faire du codage. J'en ai pas un qui m'a dit Je rêve de faire de la rénovation énergétique dans le bâtiment. Et pourtant, et oui, et pourtant.
8: <rire> c'est bah ouais, peut-être alors...
7: cette partie-là, sur la partie ingé, je dis pas, mais sur la partie pratico-pratique, je, je suis pas sûr qu'on ait dans, dans le, le bâtiment, tu as par exemple
4: le, le développement de la, de la construction hors-site ouais. euh, qui permet aussi de retrouver un d'attractivité parce que tu, tu, tu vas avoir les, 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 les ouvriers qui vont cette fois-ci être en usine donc sédentaires à l'abri des, des intempéries avec des machines pour automatiser une grosse partie Appiat Work c'est Work, work voilà. <rire>
1: envoyez-nous vos filles, Géraldine dans la finance immobilière. on oui. est, est plus bien persuadé même cherche un stage. est dans les RGE qu'il faut créer euh, euh, Johan euh,
3: non mais je me demande s'ils ont pris en compte justement l'IA dans leur calcul et tout le développement je pense à Optimus le robot de, de Tess. Qu'est-ce qu'il que qu fait Optimus, Optimus bah, C'est un humanoïde qui est censé donc, intervenir dans les usines Tesla d'abord mais après qui compte vendre et donc l'idée c'est de remplacer bah, justement, bah, des humains sur des tâches qui, sont, qui nécessitent beaucoup plus de dextérité donc, ouais, donc, je me pose juste cette question, parce que bon, je ne suis pas spécialiste de, de, de développement, etc., et de tout ce qui est construction, mais ça pourrait influencer, je pense. J'ai vu
7: récemment qu'il y avait un, un robot qui avait été viré, parce qu'il était <rire> Oui, j'ai vu ça. Aussi. Oui.
1: <rire> il était français euh, Allemand, je crois. <rire> <rire> euh, un petit mot pour finir, euh, s'il vous plaît, euh, de, de, de la Chine, qui a fini il y a quelques jours déjà euh, son nouvel an et ses vacances annuelles. Euh, on a pu observer un boom, une grosse reprise de la consommation, notamment autour du tourisme inter, enfin, national. Ça va nous permettre de parler d'e-commerce, qui sera le sujet qu'on va traiter avec vous, Alexandre, qui est notre coach aujourd'hui. Un petit mot sur la Chine, ce qui s'est passé pendant le nouvel an lunaire et pourquoi ça nous concerne, Géraldine
7: ben, Ça concerne tous ceux qui auraient envie d'investir sur la Chine en général parce que ça fait un peu deux ans que c'est extrêmement morose. Leur sortie ouais. du Covid a été pénible. On pensait qu'il y aurait une sorte de boom. Alors, ils sont arrivés après la surchauffe des économies développées. Donc, ils n'ont pas pu profiter à cet égard-là y compris sur leur chaîne de valeur industrielle. Et l'année dernière, c'est assez décevant. Les chiffres du Nouvel Enchaînement étaient extrêmement décevants Ça fait un premier trimestre, très en berne pour la Chine. Là, on revient à des niveaux anti-Covid et on revient à des niveaux supérieurs de pratiquement 8 notamment tout ce qui est comment -je, transport de personnes. Donc, il y a vraiment des déplacements de population cette année. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle pour 2024. Ça augure... En tout cas, que nos amis chinois soient un petit peu moins déprimés, qu'ils ne l'ont été pendant les trois, voire quatre dernières années. Ça a été plus long pour eux le Covid. Il faut quand même se rendre compte de, de cela. Et après, euh, il faut aussi se rendre compte que les marchés boursiers n'ont pas encore suivi, parce que l'économie est quand même encore extrêmement atone euh, en, en Chine. On a une décroissance des prix. Donc nous on a les problèmes d'inflation, on ne sait pas si on va baisser les taux parce que l'inflation est encore un peu forte. Eux ils, ont, ils battent des records de, de, de baisse des prix euh, régulièrement, ce qui est pas signe non plus d'une grande vigueur euh, économique. La question qu'on peut se poser pour revenir plus sur la partie investisseur, euh, Lorraine, c'est est-ce que c'est le bon timing enfin pour investir sur la Chine Je veux dire suite au prochain épisode, mais c'est sans doute pas le plus mauvais timing pour investir sur la Chine en tout cas par rapport aux deux dernières années. C'est ce que j'ai envie de dire. Si j'ajoute à cela que euh, le fonds souverain qui est, qui est en prévision euh, par la Chine pour racheter ses actions, parce qu'on sait que le, le rachat d'actions est souvent un soutien au cours boursier bah ça, ça me paraît être un timing intéressant voilà c'est un pari il voilà, ne faut pas y aller non plus euh, à fond les ballons
1: oui et puis il faut suivre euh, avec euh, la Chine il y a toujours des, des changements là. la Chine qui euh, vient de pondre j'ai envie de dire une nouvelle mesure qui viserait à interdire les ventes nettes à l'ouverture et la clôture euh, des marchés pour les locaux hein, pour les institutionnels locaux donc euh, voilà faites vos devoirs avant de rentrer sur la Chine Johan euh, le mot de la fin là-dessus euh,
3: non mais la Chine moi j'ai oui en effet je... personnellement euh, et en tant que rédacteur de Snowball j'en parle souvent parce que c'est vrai que c'est un marché qui est aujourd'hui euh, qui semble sous-valorisé si ça repart. Donc en effet, ça devient intéressant. Mais on voit aussi que c'est assez morose en interne. D'ailleurs, Alibaba, ils mettent énormément d'efforts sur l'international parce qu'ils ont du mal à se développer en interne. Mais bon, pour moi aussi, ça peut être assez intéressant de commencer à... Mettre peut-être quelques billes, mais bon voilà, il faut faire ses devoirs, comme dit Lorraine.
1: Ce n'est pas d'un acteur du e-commerce chinois dont on va parler, mais d'un japonais, enfin de sa filiale française avec vous Alexandre. On va décortiquer ce que fait Rakuten, Rakuten France, qui a racheté Price Minister en 2010. Ça ne vous rajeunit pas, messieurs, et Géraldine non plus. C'est <rire> l'objet de notre coaching. On va décortiquer le e-commerce, savoir comment on met des billes dans des boîtes de e-commerce, c'est ça
4: Absolument, suite aussi à l'annonce des résultats, euh, de très bons résultats de Rakuten France, euh, qui devient rentrer... Euh, parce qu'ils ont trouvé un, un modèle pour pouvoir euh, allonger la, la valeur, de ce, la, 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 augmenter la valeur de chaque client et donc euh, venir contrer les, les coûts d'acquisition qui augmentent euh, grâce au cashback.
1: Voilà, exit Google, place au cashback. On en parle dans un gros quart d'heure dans notre séquence de coaching. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Géraldine d'Alter Egal. Merci Yoann de Snowball et Alexandre de Tudigo. Petite pub, Nicolas Dose arrive. Il va pas être content parce qu'on est en retard. Et après, on s'occupe de votre portefeuille avec Franklin Pichard. On va revenir sur euh, évidemment Nvidia, mais aussi Carrefour et Edenred, car oui, d'autres entreprises ont publié et ont des choses à nous dire. A tout de
0: suite. Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Nicolas Doss, oui. votre dose d'économie oui, est arrivée. Oui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler d'une nouvelle opération de déminage, qui n'est pas la vôtre Nicolas, mais celle de Gabriel Attal, à l'endroit des agriculteurs. Le Premier ministre annonce une nouvelle loi EGalim, la loi EGalim 4. Pourquoi aller vers cette nouvelle loi
9: C'est assez lunaire, on a fait une EGalim 1, une 2, une 3, et on fait une 4 pour la même chose. Voilà. Je ne crois pas qu'on ait fait déjà 4 lois pour obtenir le même résultat, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Et Galim, ça vient de EG Alim, État généraux de l'alimentation en 2017. On fait une loi en 2018, la 1, la 2 en 2021, la 3, dite loi d'escrozaille, qui est là, Galim 3. C'est toujours le même objectif, faire en sorte que l'agriculteur soit payé pour son boulot, qu'il ne vende pas ses produits à perte. Voilà, c'est l'objectif vraiment de ces lois. Je rappelle que l'ensemble de ces lois, c'est toujours la même chose. C'est des lois qui sont inflationnistes, des lois qui sont là pour que nous, consommateurs, payons davantage à la caisse. Parce que c'est une loi. Qui, toutes ces lois veulent limiter les guerres de prix. Toutes ces lois veulent limiter les recours aux promotions. Ce sont des lois qui sont donc. Il y a forcément quelqu'un qui paye, comme mmh. toujours. Et donc, c'est des lois qui font payer le consommateur pour, avec dans, dans pour objectif que celui qui produit au tout, tout en haut, tout début de la chaîne en euh, est pour son argent, soit rémunéré. C'est quand même le, le, le sujet de la colère paysanne, ça a été, on veut pas des primes, mais on veut des prix et on veut un juste prix pour notre travail. Objectivement, c'est indiscutable, ça se défend. C'est toujours le même sujet et on remet le couvert parce que visiblement les trois premières n'ont pas suffi.
1: Si les trois premières n'ont pas suffi, c'est qu'elles ne sont pas parfaites. Alors qu'est-ce qui cloche précisément dans euh, la version 1, la Alors, version 2, la version 3
9: Il y a un truc qui cloche et qu'il faut corriger à mon avis, le principal, c'est que euh, c'est la fixation du prix de la matière première agricole. On a décidé que pour que le producteur soit correctement rémunéré, il fallait estimer le prix de production de sa matière première agricole, arriver à un prix, et ce prix c'est un point de départ du reste de la négociation avec les industriels et les, et les distributeurs, mais on, on ne peut pas le baisser ce prix, il est non négociable dans le cadre de la discussion, sauf que... Je ne saurais même pas vous dire. Je me suis fait un encadré là avec les trois lois et ce qu'il y a dans les trois lois égalimes. Mmh. Je ne sais même plus trop dans quelle loi égalime il y a les trois options. On a mis trois options pour fixer le prix de la matière première agricole. Je vais résumer les deux premières. Les deux premières sont assez basiques, mais au moins assez propres et assez nettes. On va partir de factures, on va partir de pièces comptables pour dire voilà, pour, pour produire cette quantité de porc ou cette quantité de lait voilà combien coûte la matière première agricole et donc le prix qu'on obtient est non négociable et puis on a mis une troisième option qui est une option où on fait appel à un tiers de confiance mmh. et le tiers de confiance généralement ça va être un commissaire au compte qui lui au terme de son travail certifié vous sort un chiffre voilà le prix de la matière première agricole et dans 70% des cas de négociation commerciale, c'est l'option 3 qui est utilisée. Et cette option 3 est quand même considérée comme manquer un peu de transparence. Il ne s'agit pas de mettre en cause la probité des commissaires aux comptes. Donc si on fait une loi égalité 4, on peut imaginer qu'elle supprime l'option 3 pour fixer le prix de la matière première agricole. Et on pourrait aussi imaginer qu'elle intègre davantage que ça n'a pu être fait par le passé, l'ensemble des coûts de production pour arriver à un juste prix de la matière agricole. Parce que c'est la matière première, j'ai envie de dire, mais c'est le coût d'exploitation c'est le coût de l'énergie, enfin des quantités de choses deuxième élément qu'on pourrait imaginer dans cette loi EGalim 4, mais c'est complexe à mettre en place l'idée d'aller de plus, pas à 100% mais davantage vers des négociations tripartites où vous avez euh, industriel, grande distribution et agriculteur présent, là où c'est compliqué c'est qu'on a un paysage euh, agricole français complètement émietté des petites, des petites exploitations, il n'y a pas de grandes organisations. Enfin les agriculteurs des, ne il y a sont su, pas. Il y a bien sûr des syndicats, mais vous voyez, les syndicats se tirent à la bourre, ils ne sont d'accord sur rien. En tout cas, tous ne sont pas d'accord sur tout. Et puis, c'est très compliqué parce que vous n'avez pas la même problématique selon que vous produisez du lait dans telle ou telle région en fonction de la disponibilité de l'eau, selon que vous faites de l'élevage mm -hmm. ou du végétal. Selon, enfin voilà. Donc c'est assez compliqué, mais ça pourrait être un axe de progression. Et puis normalement, Égalim 3, des Scrozailles, la loi de 2023 euh, avait dans ces objets nombreux, mais l'idée qu'il fallait sortir d'un système où le distributeur se, 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 se remettait à une centrale d'achat européenne, finalement signé au niveau européen mmh. des accords de négociation commerciale à vocation française, et en étant au niveau européen, ça lui permettait de s'affranchir des lois territoriales franco-françaises. Visiblement, ce qui a été fait avec Galim 3, euh, ça n'a pas marché, parce qu'on s'est rendu compte qu'en certains cas, il y avait encore cette manière, en plus, on va dire légale, de contourner le droit donc voilà ça pourrait être un, un troisième axe de progression Galim 4 si tant qu'avec ces lois on puisse répondre à cette question et à cette problématique parce que s'il a une, deux, trois n'est pas parvenu je pense qu'il a 4 il y arrivera
1: il y a une personne qui a des idées.
9: Oui, il oh, y en a plein. Hein.
1: <rire> Le PDG de Lidl, en tout cas, on a exprimé une hier sur BFM TV. Michel Berriot. Non, c'est Biérot, je me suis trompé. C'est Bi oui, oui. A une Biero. proposition qui a relevé votre attention. Alors,
9: pff, oui, c'est frappé du coin du bon sens. Il dit, bah, écoutez, on a, on a, ce problème-là, on n'arrive pas... Là, L'intelligence collective mise autour de la table, mmh. tout le monde est d'accord pour tout, il hein. faut, les... faut que tout le monde soit correctement payé, euh, la vente à perte, c'est de question. mais en fait, on ne trouve pas la solution. Les lois n'y parviennent pas et l'intelligence collective réunie autour de la table n'y parvient pas. Alors il dit ben voilà, on n'a qu'à imaginer qu'on impose un prix minimum d'achat au producteur. On dit par exemple le producteur de lait, son litre de lait, personne ne pourra le lui payer moins de 46 centimes le litre alors qu'aujourd'hui, ça peut être beaucoup moins, quelquefois, mmh, 40. Mmh. Donc voilà, il y aura un prix minimum d'achat pour le litre de lait, c'est 46 centimes le litre, ou 47. Et à côté de ça, on impose à la distribution un prix minimum de vente. Aucun distributeur, qu'il s'appelle Leclerc, Auchan, Lidl, machin, ne pourra vendre le litre de lait en dessous de 1 euro. Alors, ça ça, ça s'appelle du contrôle des prix. Euh, généralement, le, le contrôle des prix, on le pratique en mettant justement des prix maximum, type encadrement des loyers, c'est du contrôle des prix. Euh, et l'objectif, souvent, c'est de rendre du pouvoir d'achat. Là, l'objectif, c'est qu'on ne peut pas courir de lièvre en même temps. Donc si on fait ça, eh bien, on sait que là, on prend du pouvoir d'achat. Parce qu'encore une fois, la question qui va payer si vous faites le prix minimum d'achat à l'agriculteur et le prix minimum de vente dans la grande distribution, eh ben, vous tuez la concurrence. Et donc celui qui paiera, ce sera le consommateur. Il faut choisir. Mais on ne peut pas avoir du pouvoir d'achat et des prix bas. Non, on ne peut pas avoir des agriculteurs correctement payés et des prix toujours plus bas. Voilà. Et ça, c'est une idée qu'il a mise en avant euh, euh, Michel Biérot. Après l'histoire, vous savez, de, du, du, du flyer de je ne sais plus quelle grande surface qui disait votre kilo de porc à 1,93. Si quelqu'un pense que ça peut être un prix normal qui fait que l'agriculteur et le, que le producteur est bien rémunéré, c'est qu'il n'a pas compris que ce n'était pas possible. Voilà. Mais par contre, les clients sont là pour le payer à 1,93. Mmh. Bon, bah écoutez, voilà.
1: À la fin, toujours le consommateur. Ah, il faut
9: toujours se demander qui paye. Donc Tout ce qu'on fait, qui paye. Le, le, le décret à 10 milliards publié au journal officiel vous regardez qui paye, c'est là où vous avez la, la, la liste des payeurs
1: Merci Nicolas Doz pour cette séquence de décryptage économique, on vous retrouve demain à la même heure cette séquence est à retrouver également sur Youtube euh, si vous voulez réagir en séquence dans la partie commentaire, n'hésitez pas pour alimenter la réflexion on va s'occuper de votre portefeuille d'investissement on va se demander jusqu'où va monter notre CAC 40 à tout de suite
0: Tout pour investir
10: en portefeuille
1: Dans le portefeuille et dans la tête de Franklin Pichard. Bonjour Franklin.
10: Bonjour Lorraine.
1: Directeur général de Kipling Finance. Dans votre tête parce que vous allez nous aider à y voir plus clair de ce que signifient toutes ces bonnes surprises, ces bonnes publications pour nous, investisseurs particuliers.
10: Eh bien écoutez, euh, effectivement, quand on s'est vu il y a à peu près un mois, tout le monde retenait son souffle, c'était le début de la saison des résultats, on s'est vu il y a 15 jours, on avait un premier bilan qui était positif et puis on se revoit là, euh, le bilan est toujours positif. On a eu euh, 3-4 publications ce matin qui nous ont encore agréablement surpris. On a eu Plastic Omnium qui du coup grimpe un petit peu, bon, enfin le titre vient de loin, hein. le, euh, euh. le titre valait euh, 18 euros euh, il y a un an, il en vaut à peu près 12 aujourd'hui, euh, euh, le secteur des équipementiers euh, n'est pas forcément sorti d'une tempête dans laquelle il s'enlise depuis plus de trois ans. Et puis, il y a Nestlé. Nestlé a fait une sortie... Plutôt, plutôt pas mal parce que on s'attendait à quelque chose de, de pas terrible et du coup les analyses ont des objectifs de cours sur Nestlé à 123 francs suisses ce qui est un, un, un potentiel de gain d'à peu près 23% et puis on a eu AXA AXA mmh. qui est plutôt bon donc on a euh, les, les analyses qui euh, confortent leur euh, opinion positive on a des objectifs à 35 euros on n'en est pas euh, forcément aussi loin que ça mais enfin il y a quand même encore un petit peu un potentiel et puis on pourrait continuer on a Accord qui a sorti une très belle publication, avec des objectifs à 45 euros. 45 euros, c'est 20% quasiment de, de potentiel d'appréciation encore. Et puis, euh, Engie. Engie, dans les fonds de portefeuille qu'on peut avoir, n'oublions pas qu'Engie, il y a plus de 10% de rendement sur la valeur. Et là aussi, vous avez des objectifs de cours à 19 euros sur Engie, c'est... 31% de potentiel d'appréciation. Donc, on pourrait continuer comme ça la liste des, des publications du jour, euh, euh, avec euh, Soprasteria aussi, ou la très très belle publication très bien perçue. Et donc, cet ensemble de publications, euh, Carrefour hier, euh, les autres, etc., font que, oui, les, les gérants et les investisseurs se sont remis en ordre de marche et finalement ont intégré que les taux ne baisseraient pas maintenant, pas avant le mois de juin en tout cas, et que par conséquent, euh, on pouvait rester investi, qu'a priori, la tempête n'était pas pour demain.
1: En tout cas, la tempête n'a pas été pour hier soir, puisque Nvidia a publié sans décevoir. C'était une de vos petites inquiétudes, comme beaucoup de gens qui surveillent les dossiers. La moindre déception aurait été durement sanctionnée.
10: Oui, parce que c'était un pari asymétrique, c'est-à-dire que tout le monde, après le parcours incroyable de Nvidia depuis le début de l'année, on a grimpé jusqu'à plus de 60% entre le 3 janvier et le plus haut de l'année, Bah, quand vous êtes à un niveau pareil, de valorisation, de, de tension et d'anticipation, les risques de déception sont forcément plus grands. Donc, euh, et on l'a vu, et c'est un peu à chaque fois que euh, les, les stars euh, publient, euh, il y a des prises de bénéfices avant, mmh, mmh. en disant, je ne prends pas le risque. Je sors juste avant, j tellement gagné, je sors, je prends une partie de mes bénéfices, on ne vend jamais la totalité d'une ligne sur un titre comme ça, la preuve, et donc les investisseurs, on l'a vu, on a eu un retracement léger sur la valeur, on aurait aimé qu'il soit un petit peu plus important parce qu'on avait repéré un niveau d'intervention plutôt autour de, 700, de euh, enfin 10-15% en dessous et puis ça s'est pas produit et puis le résultat a été incroyable donc euh, forcément euh, le titre repart, les, les futurs sur, sur New York sont en hausse euh, l'ensemble du, du compartiment qui avait un peu marqué le part je pense au ST micro au SML, etc. etc., système dans une moindre mesure et eh bien tous ces titres-là repartent ce matin, tout le monde respire euh, on attendait les résultats de Nvidia presque euh, davantage qu'une déclaration du Powell. Oui,
1: il bah, faut dire que le, le décryptage de la minute de la fête d'hier est un petit peu passé à la trappe.
10: Il est, il est passé à la trappe et justement alors sauf pour les obligataires hein, on voit les, les taux qui du coup remontent énormément on voit qu'effectivement le discours de Jérôme Powell bah il est un petit peu dans ses bottes et dans la ligne de ce qu'il dit depuis des mois la croissance américaine se porte très très bien et que rien ne justifie aujourd'hui de baisser les taux mais ça je crois qu'effectivement si on le regarde un petit peu moins ces jours-ci c'est parce que c'est déjà dans les cours ça avait été la sanction de la fin de l'année dernière du début de cette année et par conséquent aujourd'hui on est plus focalisé surtout dans cette période par les résultats des entreprises et par leurs perspectives.
1: Franklin un peu plus tôt dans l'émission Géraldine Métifeux Egal et Alexandre Leng de Tudigo commenter les résultats d'NVIDIA et filer la comparaison avec Hermès on a Amaury qu'on salue qui est un nos auditeurs qui nous suit attentivement qui relève quelques inexactitudes dans ce qu'ils ont pu dire en tout cas ce qu'il faut retenir c'est qu'il comparait Nvidia et Hermès en disant qu'ils étaient comparables en termes de PES pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se positionner sur ces deux valeurs qui sont très chères, euh, qu'il faut peut-être avoir en portefeuille, je ne veux pas donner euh, de, de, de conseils, c'est pas mon rôle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on compare ces deux entreprises un, avec un pas de côté, un peu de rationalité
10: bah, Écoutez, dans le luxe, euh, il faut toujours en avoir trois c'est Hermès, euh, c'est LVMH et L'Oréal. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, on peut continuer, continuer d'acheter et d'avoir Nvidia, bien évidemment. On peut aussi jouer euh, des outsiders, des valeurs qu'on connaît un petit peu moins. Il y a une valeur très très comparable et encore euh, presque meilleure, c'est euh, Arm Holding, qui cote en, en Grande-Bretagne et à New York, qui est également sur le même segment, qui a été introduite au mois de septembre et qui connaît elle aussi un parcours fulgurant, mais... L'idée c'est euh, Nvidia oui bien sûr, mais le secteur, c'est le secteur qui est porteur. Il faut avoir ASML en, en, en France euh, et dans les valeurs euh, de ce style, ST micro, il faut rester sur ce, ce secteur qui a été tellement maltraité. Et puis surtout le message de Nvidia à travers ça, c'est que non, la. Les, 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 les fondamentaux et les espoirs qu'on fonde sur l'intelligence artificielle ne se démentent pas, ce n'est pas un feu de paille, c'est véritablement quelque chose qui est en train de s'installer pour les années à venir, et par conséquent, ça oblige les investisseurs soit à prendre Nvidia, soit à prendre d'autres valeurs du secteur et se dire qu'on a de la visibilité.
1: Un de nos traders ce matin, Mathieu Serron, disait qu'il fallait pas mal de force mentale ces derniers temps pour être en bourse. Quel conseil pour se renforcer mentalement quand on est investisseur à particulier euh, Franklin
10: eh bien, le seul conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir trop le regard sur le guidon, mais regarder plus loin sur la ligne bleue des Vosges et se dire, si le résultat de Nvidia avait été mauvais, pour nous, c'était une opportunité. Les titres auraient baissé, le secteur aurait baissé, les marchés auraient baissé. C'était une occasion de pouvoir rentrer dedans. Les résultats sont bons, eh bien, on va continuer de garder nos titres et puis de rentrer quand même sur ces titres-là, parce que ça nous a ouvert de la visibilité sur 2024 et consolidé les, les espoirs qu'on avait sur 2024.
1: Voilà, ces publications, finalement, vous trouvez qu'elles nous donnent de la visibilité. Vous avez dans votre tête ce proverbe tibétain donc, quand tu es en haut de la montagne, tu continues à monter, c'est ça Exactement. Merci, Franklin Pichard, et merci à nos auditeurs attentifs, dont Amaury, de participer à notre antenne. Franklin Pichard et l'équipe de Kipling Finance, on continue à s'occuper de votre force mentale d'investisseur. On va parler d'investissement dans le e-commerce, boîte à outils, mode d'emploi pour investir intelligemment dans ce secteur, en non-côté, mais aussi, pourquoi pas, aussi en côté. À tout de suite.
0: Tout pour investir le coach.
1: Notre coach du jeudi, c'est Alexandre Leng de Tudigo. Bonjour Alexandre. Bonjour Noël. Rebonjour parce que vous étiez déjà là tout à l'heure. Euh, nous allons pas parler d'NVIDIA, Non, nous allons parler de Rakuten France. Pourquoi parler de Rakuten
4: alors pourquoi parler de Rakuten euh, bah, Parce qu'on on se parle de e-commerce. Donc bon, e-commerce juste pour faire le, le, le point quand même. La France euh, est un est un pays du e commerce hein. euh, C'est 15 du commerce total. Euh, donc par rapport au, au reste de nos des pays européens, c'est la seconde position devant l'Allemagne, juste derrière les États-Unis, euh, le Royaume-Uni. Euh, alors. Cette montée du e-commerce euh, en France, euh, bon, ça fait des gagnants et des perdants. Hein. C'est vrai qu'on voit quand même pas mal d'enseignes, notamment dans le textile, euh, GAP, Camailleux, euh, qui ferment dans euh, tout ce qui est ameublement, euh, Habitat également. Ça fait aussi des gagnants. Euh, dans les gagnants, il y a Amazon il euh, y a ces discounts et puis bah cette année il y a Rakuten, Rakuten France qui a annoncé des résultats euh, et notamment en particulier une rentabilité euh, enfin atteinte parce que Rakuten pour faire le, le, le petit historique euh, ça avait racheté Price Minister euh, en 2010 euh, sur une valorisation de 200 millions d'euros mais bah ça perdait quand même beaucoup 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 d'argent comme pas mal de sites de e-commerce. Et euh, Rakuten euh, France, en fait, c'est euh, un modèle qui est intéressant euh, à deux titres. Euh, premier, euh, première originalité de Rakuten France, euh, c'est que c'est une pure place de marché. Euh, voilà, euh... cest
1: à que contrairement à Amazon... Rakuten ne vend rien en direct.
4: Exactement. Rakuten en fait n'achète pas les produits euh, proposés sur son site. Rakuten en fait propose euh, 12 000 vendeurs euh, à ses 13 millions de clients. Euh, donc vous allez avoir par exemple euh, même des enseignes de type, euh, de type Carrefour. Enfin mmh. voilà, c'est discount qui peuvent vendre sur, sur Rakuten. Là où Amazon, euh, bah, vous allez avoir des vendeurs, donc c'est une place de marché Mais également des produits qui sont vendus par Amazon Donc voilà, ça c'est la particularité de Rakuten
1: La deuxième, c'est le cashback. Et, Et le cashback, ça leur permet, globalement, de ne pas avoir à acheter de visiteurs, ni de passer par Google. Alors, Expliquez-nous ce que c'est que le cashback. Le,
4: le, le cashback, hein, qu'est-ce que c'est euh, Globalement, c'est une pratique de fidélisation qui consiste à reverser un pourcentage du montant dépensé euh, à son client pour un futur achat. Mm. Euh, si on prend en moyenne, hein, les membres de la communauté Rakuten, euh, ils touchent chaque année à peu près 400 euros de cashback. Et pour le club Rakuten Premium, hein, c'est même 900 euros. Donc qu'est-ce que ça fait ça Ça c'est assez intéressant parce que alors, Rakuten dépense toujours en acquisition On va quand même aller chercher des nouveaux clients Mais ce qui est intéressant avec le cashback c'est que le client va revenir Et donc en fait on va agir sur ce qu'on appelle le taux de réachat ou taux de repeat Et donc allonger ce qu'on appelle la LTV, le montant total dépensé par le client Sur une période donnée sur sa, la, sa durée de vie
1: ce qui nous amène à l'enseignement suivant, c'est que dans le e-commerce, ce qui coûte le plus cher, c'est l'acquisition du client. Absolument. Donc une fois qu'on l'a... Il faut l'arroser.
4: Bah exactement. En fait, je vais vous donner un exemple. Une entreprise que nous, on a en portefeuille, la Brigade de Véro, qui fait des plats, des plats diététiques en abonnement. Alors, la Brigade de Véro acquiert un client pour 90 euros. Mmh. C'est ce que, globalement, quand on divise les dépenses publicitaires marketing dépensées chez Meta ou chez Google par le nombre de clients, on se retrouve avec 90 euros par client. Mmh. Le panier moyen... Hein, le panier du première, de la première commande Il est de 96 euros Alors calculer la marge Elle est autour de 80% Je ne vous fais le enfin, pas besoin de vous faire le calcul Pour vous se rendre compte qu'en fait Le client il n'est pas rentable Sur ce premier achat Là où ça devient intéressant C'est qu'en fait le client il réachète Et donc en fait sur euh, un horizon de euh, 18-24 mois En fait le client en moyenne dépense 1700 euros
1: mm -hmm.
4: voilà. Et là le client devient rentable Donc en e-commerce euh, Ce qui va être intéressant C'est de regarder le coût d'acquisition par rapport au panier moyen et à la marge sur le premier achat pour voir si dès le premier achat, est-ce qu'on est rentable ou est-ce qu'on perd de l'argent. Et puis derrière, la LTV pour voir si effectivement sur la durée, là on devient rentable
1: l'impact de la fidélisation. Bon, si on prend un pas de côté, on a décortiqué à Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend quand on veut investir dans une plateforme de e-commerce Quels sont les indicateurs avancés à suivre
4: Alors, si on revient au début, euh, bah, c'est euh, d'abord, évidemment, le trafic, le taux de conversion, le panier moyen. En gros, la capacité du site de e-commerce à drainer des clients dans le magasin et puis derrière à les faire passer à la caisse. Mmh. Hein donc ça, ça, ça c'est évidemment important. Et ce qui est intéressant en e-commerce, c'est de les regarder par euh, source de trafic. Mmh. Euh, par source de trafic, j'entends surtout les sources organiques, euh, donc le trafic qu'on ne paye pas, et puis les sources d'acquisition payantes. Ça ne veut pas dire que le plus intéressant, c'est le site qui a que de l'acquisition organique. Pourquoi Parce que l'acquisition payante, ça reste un levier de croissance. L'acquisition organique permet pas forcément d'accélérer aussi vite que l'acquisition payante. Voilà.
1: C'est-à-dire si vous ne vulgarisez ça, c'est-à-dire que les gens qui arrivent par la pub, c'est pas forcément moins bien que les gens qui arrivent un peu par hasard. Et que ces clients qui arrivent par la pub, en fait, on peut vite les, les rentabiliser.
4: Alors, c'est moins rentable, c'est sûr, parce qu'en fait, on va, payer le, on va payer le client qui rentre. Euh, maintenant, la différence, c'est que bah, quand vous êtes le trafic organique, c'est difficile de le faire, de le doubler d'un mois à l'autre, parce que ça prend du temps. Hein, ça, ça passe par le référencement, ça mmh. passe par des actions de notoriété. Euh, si vous faites une croissance mensuelle de 10% du trafic organique, déjà, c'est très très bien. Alors qu'avec la, la publicité en ligne, vous allez pouvoir doubler, tripler, voire multiplier par votre trafic parce que vous allez mettre en avant un site auprès d'utilisateurs qui recherchent le produit mm -mm. alors même que potentiellement d'un point de vue organique dans Google le gros site passerait devant vous.
1: Est-ce que vous pouvez justement nous décortiquer cet indicateur de dépenses publicitaires, le retour sur dépenses publicitaires, qu'est-ce que ça signifie ouais.
4: Donc vous avez deux indicateurs, donc le, le, le CAC, le coût d'acquisition client, donc c'est, on en a parlé tout à l'heure, combien de coûts mon client, et puis on a le ROS. Le ROS c'est... Euh, mon retour euh, sur euh, investissement publicitaire Return on ad spent Donc là, qu'est-ce que ça veut dire bah, Le ROS, c'est simple on, on va prendre euh, le, euh, on va, au choix Le panier moyen euh, divisé par euh, le, le, le coût d'acquisition client mmh. euh, Ça va nous donner un multiple Donc par exemple, euh, si mon client dépense 100 euros Et qu'il me coûte 50 euros à acquérir Mon ROS, il est de 100 divisé par 50, 2 mmh, mmh, mmh. Voilà. Ce qui va être intéressant à regarder, c'est euh, le ROS break-even. donc le ROS qui permet d'être rentable. Et ça, c'est vous faites 1 divisé par le taux de marge brute et ça va vous donner un certain multiple. Vous voulez que votre ROS soit supérieur à ça. Si ça ne passe pas dans le calcul du panier moyen, on peut regarder le ROS du point de vue de la LTV, donc en fait de la dépense totale que va faire le client une fois qu'il aura réacheté et le diviser donc par le CAC. Et là, vous avez une autre mesure du ROAS euh, qui, bah, dans mon pr exemple précédent, ne marchait pas sur le panier moyen et dans la cadre de la brigade de d'euros, marchait très bien sur une vision long terme.
1: Comment on replace le cashback au milieu de ce que vous venez de décrire
4: Le cashback, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir un impact sur la LTV. Donc, euh, LTV,
1: c'est l'acronyme pour quoi
4: euh, Lifetime Value. Voilà, lifetime value, donc euh, le, le montant, alors la LTV on peut la voir sur une, en général on la voit sur une période, on va dire la LTV sur 12 mois, la LTV sur 18 mois, 24 mois, 36 mois, mmh. mais donc le cashback ce qui est intéressant c'est que ça va impacter le taux de réachat et donc euh, le taux de réachat fois le panier moyen, le nombre d'achats fois le panier moyen ça vous donne la LTV, euh, le cashback va faire revenir le client, va le faire réacheter, augmenter la LTV et donc augmenter naturellement mon ROS
1: voilà ce qu'on pouvait dire de manière très pragmatique en décortiquant une entreprise française, enfin, en tout cas, une filiale française d'un groupe japonais, apprendre quelques petites choses. Vous euh, rappelez les bases, les indicateurs à suivre, si je puis dire, pour euh, mesurer votre investissement, l'intérêt de votre investissement. Et puis voilà ce point sur le cashback qui commence à se voir partout en France. Ouais. Il y a une grosse démocratisation De, ce, de, ce, comment dire, de cette méthode, de cet euh, usage De cette euh, fonctionnalité En fonction de quel point de vue on se met Il
4: y a deux choses hein. La première qui est l'augmentation des coûts d'acquisition hein. Il y a eu des, des augmentations soudaines euh, Notamment l'année dernière et, puis, et donc qui amène à se poser la question Comment est-ce que je, je me rends moins dépendant euh, des, de, de Google et de Meta Et comment est-ce que j'augmente ma LTV mmh. Et puis deuxième bah, C'est tout simplement que les gens quand ils voient une bonne idée En général ils se copient Et donc... Euh, voilà, ça, ça permet de diffuser des bonnes pratiques voilà
1: le cashback merci beaucoup Alexandre et l'équipe de Tudigo je vous précise que cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur vos plateformes habituelles qu'elles soient françaises européennes ou euh, américaines et on se retrouve juste après une petite pub on va faire le point sur l'actualité économique on fera le point sur notre CAC 40 hein, qui est toujours bien dans le vert on parlera un petit peu de voitures électriques et après ça immobilier on a plein de sujets à aborder on va faire le match des villes aujourd'hui le match des villes entre d'une part Toulouse et et de l'autre, Bordeaux. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: L'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs, des meilleurs investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web, que vous regardiez de votre ordinateur, de votre portable. Et puis on est bien sûr en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, c'est évidemment l'immobilier, le match des villes avec Net Investissement. Nous allons organiser une petite battle, un petit match entre la ville de Toulouse et la ville de Bordeaux. Où fait-il bon acheter, devenir investisseur ou propriétaire Réponse dans un gros quart d'heure. On va faire une double dose d'immobilier aujourd'hui puisque on se posera la question de la fiscalité sur les revenus locatifs euh, touristiques encaissés en 2024. Ça ne vous échappe pas, c'est un peu le flou. La loi de finances 2024 ne dit rien, donc a priori pas de changement à ce stade. Mais la proposition de loi actuellement à l'examen risque de changer la fiscalité. Donc quand pourrait-elle s'appliquer Quid pendant les JO, on répond à cette question vers 11h30. Et puis, on va parler aussi d'ETF aujourd'hui, de tracker, puisque c'est ce qu'on fait le jeudi. On répondra à Michel qui nous demande si les ETF Nasdaq et S&P 500 sont vraiment ESG. Les ETF ESG sont-ils vraiment ESG Et à Sylvie qui veut qu'on parle des ETF Smart Beta. C'est Jérémy Tubiana de l'équipe de BNP Paribas Asset Management qui viendra répondre à vos questions et à celles que vous nous enverrez peut-être d'ici là. L'adresse, c'est direct at bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn. Vous m'écrivez en message privé, je vous lis. Je vous confie à Stéphanie Colo pour faire le point sur l'actualité économique.
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo
11: beaucoup de résultats d'entreprise ce matin on commence avec Auchan qui tombe dans le rouge en 2023 avec une perte nette de 379 millions d'euros contre un bénéfice de 33 millions un an plus tôt le distributeur voit son chiffre d'affaires baisser d'1,7% à près de 33 milliards en 2023 et ce malgré la hausse des prix. Danone publie de son côté un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards d'euros en hausse de 7% comparable, le bénéfice net baisse de 8% à 840 81 millions, du fait notamment de la déconsolidation de ses activités en Russie. Pour cette année, le groupe prévoit une croissance de 3 à 5% de ses ventes. Engie publie un chiffre d'affaires en baisse de 12%, mais le résultat net progresse de près de 4% à 5,4 milliards d'euros. C'est grâce à ses activités dans la gestion de l'énergie et des renouvelables. Le groupe relève ses prévisions pour cette année. Notez que Catherine McGregor, la directrice générale d'Engie, sera l'impact Invité de BFM Business et d'RMC Découverte. Ce sera demain à 8h15. Résultat annuel légèrement sous les attentes pour AXA. On cause la dette qui coûte plus cher avec la hausse des taux et les investissements technologiques. Mais le résultat opérationnel gagne 5% à 7,6 milliards d'euros. AXA va verser un dividende en hausse de 16%. Dans le secteur auto, l'équipementier Plastic Omnium profite de la reprise de la production dans l'industrie avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20% sur un an à plus de 10 milliards d'euros. Euh, Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium, sera l'invité de la matinale de BFM Business demain, toujours, à 7h20 cette fois. Le PDG de la SNCF, lui, annonce des résultats 2023 en baisse, sans préciser pour autant les chiffres dans une interview au Monde. Ils seront moins bons que ceux de 2022, précise Jean-Pierre Farandou après une année euh, 2023 où le bénéfice net et les ventes avaient atteint des niveaux records. Airbus, sa prête à vendre 20 gros porteurs A330-900 à Vietjet. L'accord devrait être finalisé dans les prochaines semaines pour des premières livraisons en 2026 Montant du contrat, 5,4 milliards d'euros au prix catalogue. Et puis on termine avec les 10 milliards d'euros de coupes budgétaires annoncées par Bercy cette semaine. Ça y est, le décret vient de paraître. Il confirme notamment le rabot de 2 milliards d'euros sur l'écologie, le développement et les mobilités durables, Lorraine.
1: Merci Stéphanie. On part rejoindre Antoine à Euronext. Rebonjour Antoine, notre CAC 40 qui est toujours dans le vert ce matin. Rebonjour Lorraine.
2: Oui mais on est sous les records qu'on a signés dans la première heure de cotation euh, record à battre hein, 7907 points, on est allé euh, chercher au-delà des 7900 et puis là on réduit un petit peu la voie dure alors c'est vrai qu'il y a eu les résultats d'NVIDIA hein, bon, on en a beaucoup parlé qui a pulvérisé le consensus et qui a insufflé une énergie positive sur l'ensemble du secteur tech euh, sur tous les marchés mondiaux on a eu un record historique du Nikkei d'ailleurs ce matin à Tokyo, on n'avait jamais vu ça depuis 1989, on a dépassé le précédent record absolu et du coup le CAC 40 est donc passé légèrement au-dessus des 7900 points là on gagne 0,7% on est à 7 865 points on reste sur une tendance positive avec des hausses d'un petit peu plus d'un pour cent pour le DAX à Francfort et pour l'Eurostock 50 on a quand même réduit un petit peu la cadence notamment après l'apparition des chiffres des PMI qui sont pas très très bons, alors notamment du côté de l'Allemagne où là vraiment on est en dessous des attentes donc mmh. du coup il y a un tout petit coup de frais hein, sur la progression des indices, mais enfin on reste largement dans le vert avec le secteur des semi-conducteurs évidemment qui suit le sillage d'NVIDIA, on a ST micro qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 3,7%, 42,51€, on a Soitec plus 5,27€ à 146,70€ alors on parle beaucoup d'NVIDIA, il y a aussi une série de résultats qui sont arbitrés très positivement à Paris ce matin, il faut aussi parler d'ENGIE hein, qui gagne mmh. 2,6% à 14,91€, DAXA aussi qui gagne 2,7% à 32,03€, euh, Soprasteria qui signe la plus forte hausse du SBF 120 à 9,7% de progression, 232,20€, Plasticomium aussi plus 7,11€ à 11,15€, Bureau Veritas plus 6,5€ à 26,79€, on a Accord aussi plus 4,14€ à 39,53€, donc carton plein, vraiment, enfin carton plein, sauf pour Imeris, hein, la seule publication un petit peu décevante du jour, le titre perd 3,9% à 31,06€ après un, un début de séance particulièrement baissier. Hein. Le titre perdait plus de 10%. Mmh. Le CAC, donc, plus 0,7%. On est à 7865 points et l'euro,
1: 1,0853 Voilà. NVIDIA et les résultats en renfort. C'est l'heure de votre histoire, Antoine. On va parler d'un secteur qu'on avait presque oublié à force de parler de plus. Le secteur de la voiture électrique.
0: Tout pour investir. L'histoire d'Antoine. <rire>
1: Et non, il est toujours en vue, ce secteur de l'automobile électrique. Mais je, veux dire, mais je veux dire, depuis quelques jours, bon, on en parlait un peu moins. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais mmh. des inquiétudes aussi, des inquiétudes de fond sur l'auto électrique.
2: Oui, euh, tiens d'ailleurs c'est amusant parce que sur les résultats d'NVIDIA il y a un seul secteur sur lequel les ventes de puces sont en légère baisse euh, sur un an, hein, si on regarde le dernier trimestre de l'année dernière, mmh. c'est celui de l'automobile. Oui, il y a des puces NVIDIA aussi partout dans oui, l'automobile, justement parce que la plus-value la valeur ajoutée de l'automobile va essentiellement se diriger du côté des hautes technologies mmh. et de l'intelligence artificielle bien sûr ces prochaines années mais au-delà de ça c'est vrai que euh, l'automobile électrique subit un véritable coup de frais en ce début d'année. Alors, vous avez pu le voir sur les chiffres des immatriculations en Europe pour le mois de janvier avec un très très net recul du segment électrique qui repasse du côté des 11 alors que on était sur des chiffres plus proches des 20 sur l'ensemble de l'année 2023. Alors, c'est vrai qu'il y a des effets de stock toujours sur sur les premiers mois de l'année qui peuvent expliquer ça, mais il y a aussi le fait que une à une les politiques d'incitation et les politiques de bonus au niveau mondial, sont en train d'être vus à la baisse, comme chez nous, comme en Allemagne notamment, où ça commence à être le cas et où c'est particulièrement pour cette raison pour laquelle les chiffres de janvier ont piqué à ce niveau-là. On voit une renaissance du segment du diesel qu'on croyait mort. Bref, il semble qu'il y ait un léger problème en fait, d'équilibre prix du côté de l'automobile électrique qui fait que le consommateur il a déjà fait son choix. Ceux qui avaient l'utilité, ceux qui avaient les moyens de se payer une voiture électrique, L'ont déjà fait et là la conquête elle semble être beaucoup plus difficile à faire parce que l'essentiel de la production en termes de voitures électriques sont des SUV, sont des voitures moyennes et haut de gamme. Les petites voitures électriques en gros depuis la Renault Zoé bah, qui est en train de s'éteindre, on n'en a pas vu, hein. on attend la, la Renault 5 électrique mais dans l'attente euh, pouvoir faire des petites voitures électriques citadines rentables qui euh, foncièrement euh, constitue l'essentiel de la demande du moment euh, pour les prochains mois, ben, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à gagner d'argent dessus. Et alors, il y a une série de mauvaises nouvelles du côté du marché américain, de l'automobile électrique, euh, qui a été véritablement un, un catalyseur de croissance, ben, qui glace un petit peu les investisseurs et qui font dire que la fête hum. est peut-être finie. Regardez Rivian, qui est le spécialiste des euh, pick-up ben électriques, oui, un des principaux a, concurrents euh, de Tesla, qui a un énorme contrat... Oui. Ouais, moins 15 heures séance et puis euh, l'annonce de licenciement, l'annonce mmh. de suppression de poste, l'annonce d'une réduction de la production, bon, on sent que quelque chose ne va pas. Euh, regardez Fisker, qui est aussi euh, un grand de, de l'automobile électrique du côté des états unis euh, gros gros problème de qualité, apparemment il y a des pièces qui s'en vont quand la voiture roule, et en plus le titre est tellement une pénistoc du côté de la bourse de New York... Mmh que les autorités pensent à le délister. Donc on voit que ça ne va pas forcément très bien. Il y a Lucid aussi, Lucid Motors. Vous savez, cette entreprise qui est soutenue à bout de bras par l'Arabie Saoudite, elle perd 377 000 dollars par voiture vendue. Enfin, une lucide, elle vaut entre 70 et 250 000 dollars. C'est vous dire que là, c'est pas un problème de pas gagner d'argent. C'est qu'ils perdent des sommes abyssales hein, sur la production. Et puis, bah, Tesla, hein, excusez du peu, moins 21% depuis le début de l'année. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la guerre des prix, que le groupe se livre avec les voitures chinoises qui sont en pleine effervescence mmh, là, en ce moment. Euh, que Tesla a dû baisser ses prix et que ça ronge sur ses marges. Bref, tout est une question d'équilibre prix et de mix-produit. Et là, on sent véritablement que l'automobile électrique est à une croisée des chemins et sans doute à une période de mutation. Alors, comment les constructeurs vont-ils y réagir et vont-ils pouvoir conserver des modèles rentables en construisant des, des, des modèles électriques Là, c'est toute la question. Et franchement, pour le moment, on n'a pas de réponse.
1: Voilà, un, une ambiance qui devient en tout cas de plus en plus morose. Merci Antoine pour ce décryptage du secteur du véhicule Électrique. On continue évidemment à regarder de près avec vous, Antoine. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. On marque une rapide petite pause. Et après, c'est Marie-Cœur de Roy, notre invité. Nous allons faire le match entre deux villes. On espère que vous êtes nombreux à nous écouter et nous regarder. Toulouse et Bordeaux. A tout de suite.
0: Tout pour investir. La place de Limo.
1: Marie Cœur de Roi est arrivée pour parler IMO. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Bonjour nous ne sommes pas seuls. nous sommes avec Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. Bonjour en Marie. En charge du pôle IMO chez Net Investissement. Vous le savez, pour ceux qui suivent notre antenne depuis longtemps, quand Stéphane est là... <rire> C'est l'heure du match. C'est l'heure du match. La battle entre, eux, en l'occurrence aujourd'hui, Toulouse et Bordeaux. Pourquoi le choix de ces deux villes, Marie, Stéphane Parce qu'on a froid, qu'il
8: y a du vent et qu'il y a de la pluie ce matin à Paris. Trop bon, Stéphane, <rire> parlons peu mais parlons bien. Qui gagne dans le sud
12: euh, Avant de foncer tête baissée sur le résultat, oh, là, On mettre un peu de teasing, quand ouais. même un peu de suspense. Non, mais c'est que c'est en plus de ça, c'est un match particulièrement serré. Il y a deux ans sur le plateau de Benferrumsous avec Guillaume Sommerer, j'avais réalisé le même match et c'était Bordeaux qui l'a. Il n'a pas remporté. voulu bosser,
8: ouais. Non, non, <rire> du tout, du match.
12: tout. Il y a eu un travail de refond, puisque c'est quand même deux villes qui ont bien évolué, c'est deux régions qui se développent assez. Bien et en fait, voilà au-delà de, de parler de Bordeaux-Toulouse, c'était vraiment un derby du sud-ouest, le derby de la Garonne. C'est l'Occitanie contre la Nouvelle-Aquitaine. C'est deux régions qui pèsent quand même de façon assez importante sur le PIB national. Hein. Les deux régions pèsent à peu près de 15% sur l'ensemble du, du PIB. Et puis surtout, c'était voilà parler de, de Toulouse aujourd'hui qui reste le berceau finalement de, de, de l'aéronautique euh, versus à, à Bordeaux qui a déjà connu finalement une belle envolée des prix euh, avec l'arrivée la, de la LGV en 2017 qui reste encore attractif et voilà l'idée c'était de comparer un peu les deux euh, Toulouse avait un léger retard à voir si aujourd'hui Toulouse a, a su bah, se démarquer moi ce... sur
8: le papier justement j'ai tendance à dire Bordeaux, effectivement, depuis la LGV, on a vu une explosion des prix de l'immobilier à Bordeaux. Donc moi, spontanément, vous me diriez aujourd'hui, Stéphane, Marie, tu veux investir à Bordeaux ou à Toulouse euh, bah, En fait, mon choix, il serait très très vite fait compte tenu du niveau des prix. Je crois qu'il y a une différence énorme euh, entre les prix bordelais et les, et prix, les prix toulousains. toulousains. On est à combien là Et
12: Surtout que là, il y a eu plus de 45% au cours des dix dernières années sur l'ensemble des prix bordelais. Alors, certes, on le verra, il y a quand même des prix qui sont quand même disparates selon la, la, la localisation. Le secteur, à, ouais, à, à Bordeaux, parce qu'entre la place des Quinconces, entre le Triangle d'Or versus typiquement la rive droite, bon, les prix sont, sont un peu mitigés, Mais, on est à combien, Mais globalement, là, on a à 4500 euros du mètre carré. On peut facilement aller rechercher 7000 euros du mètre carré sur le Triangle d'Or ou tout autour de la place des Quinconces. A l'inverse, si on bascule sur la rive droite notamment, on peut plutôt être aux alentours des 3000, 3500 euros du mètre. Ah, il y
8: a quand même des écarts phénoménaux Il y a, quand même, hein,
12: phénoménaux et, bah, il y a quand même un pari de se dire Est-ce qu'on va aller aujourd'hui sur la rive droite Qui était d'anciennes friches industrielles Il y a eu de gros projets d'aménagement Ça prend, tout doucement Et on le voit, les, les prix commencent légèrement à décoller Mais voilà, il y a encore un mais, potentiel Mais du
8: coup, là, par exemple, si quand même je suis un peu folle Et que je préfère <rire> Bordeaux à Toulouse pour investir euh, Vous me diriez quoi, Stéphane D'aller là où finalement, entre guillemets Sur de la valeur sûre très chère voilà, Ou euh, plus de prendre un pari pour l'avenir euh, Côté rive droite?
12: C'est compliqué. Il y a soit l'approche patrimoniale de se dire, finalement, on va aller sur un actif qui a de la valeur. On est certain, c'est déjà mature. On est certain que ça plaît. En plus, il y a un potentiel de location sur du saisonnier, sur du LMNP Donc là, on peut cibler en effet l'ultra-centre. Euh, ça peut être pertinent, mais avec un espoir de plus-value qui est quand même relativement faible. Et un Parce rendement... que là, les
8: prix, les prix sont en train de baisser quand même. Hein. Là,
12: les prix sont légèrement en train de baisser. C'est pareil, c'est assez disparate. Ça se regarde selon les secteurs. Mm -hmm. À l'inverse, en effet, rive droite, on peut même sur du neuf, hein, aller potentiellement rechercher du 3500 même en dessous de 4000 euros du mètre carré euh, bon sachant que la rue droite fait quand même partie intégrante de, de, de Bordeaux euh, donc je pense qu'il y a encore. Ouais, un pour, pour ceux qui ne connaissent
8: pas Bordeaux, euh, on n'est pas euh, on non, en banlieue. Bon
12: on a l'impression que c'est quand même on parle, loin de de... Cénon,
1: on parle de Florac, Exactement. on parle de Florac. Plus de. Alors ce nom de... Florac,
12: mais il y a quand même une, une, une partie quand même, le, de, 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 notamment le quartier Bastide, qui est rive droite et qui fait partie justement encore à un parti intégrante de Bordeaux. Donc euh, non, non, je pense que c'est là où aujourd'hui il faut aller cibler un, un potentiel en termes de revalorisation.
1: Stéphane Marie, un tout petit pas de côté pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route. On est en train de comparer deux villes, deux villes du sud-ouest, Bordeaux, d'une. Toulouse, de l'autre, qui est intéressé par la conversation qu'on est en train d'avoir Ceux qui veulent strictement investir parce qu'on est dans une logique d'investissement de... bon, voilà. ou est-ce qu'on parle à tous ceux qui sont peut-être déjà sur place et qui veulent augmenter leur portefeuille immobilier euh,
12: moi, Je pense que vous avez bien résumé, je pense que c'est les deux Lorraine. Je pense que principalement le discours est quand même orienté sur des, des, des potentiels ou futurs investisseurs qui aujourd'hui seraient intéressés sur le sud-ouest et particulièrement sur Bordeaux et Toulouse. Maintenant, là, le discours que, que, que l'on fait aujourd'hui, que l'on a, c'est aussi dédié en tout cas aux, aux habitants, aux riverains, puisque voilà, on, on le sait, l'immobilier bouge, et donc à tout moment, on peut être intéressé de, de revendre, d'acheter à nouveau. Donc c'est quand même intéressant de comparer un peu les deux. Du coup, on parle beaucoup, je ne crois pas que les notes ont été diffusées. Alors euh...
1: donnez-nous les notes.
12: Alors... Est-ce
8: qu'il va nous demander... Parce qu'il ne faut pas nous demander, Stéphane, parce que moi, j'ai déjà regardé, donc... Euh... Non, non,
12: non, mais non, non je ne vais pas mettre trop, trop de suspense. C'est Toulouse qui l'emporte aujourd'hui, avec une très belle note de 15 sur 20. Alors, Bordeaux est quand même juste derrière, avec une note de 14,5 sur 20.
1: Donc, oh oui, d'accord,
8: bon... Euh... Ouais, mais alors... Moi, quand même, hein, je trouve que Bordeaux me paraît très bien noté. Je suis désolée. Mais moi, j'ai quand même l'impression, alors ça va faire bientôt bah, 10 ans, hein, l'âge de mon fils, que je couvre ce secteur de l'immobilier et du logement pour, pour BFM Business. Euh, je suis arrivée quasiment sur ce secteur. C'était le début du, de, de ah oui. l'explosion bordelaise. quoi. Et, et là, euh, j'ai l'impression qu'on est trop tard. quoi. Donc là, avoir 14,5, euh, ça m'étonne pas que Toulouse l'emporte, très honnêtement, aujourd'hui, justement, pour les prix d'accès, etc. Oui, exactement. Mais,
12: et les grands projets qui arrivent surtout
8: quand même et on va en parler de Toulouse mais quand même euh, c'est pas un peu c'est pas un peu beaucoup 14,5 pour, pour Bordeaux aujourd'hui franchement vous iriez conseiller à quelqu'un par exemple typiquement moi qui ne suis propriétaire de rien du tout qui voudrait pas encore, potentiellement pas encore. Encore. je rêvais euh, qui voudrait potentiellement me lancer dans mon premier investissement locatif vous allez me conseiller Bordeaux
12: je pourrais après ça va dépendre du budget, ça va dépendre de des objectifs, il y a toute une stratégie patrimoniale.
8: Non mais je rejoins la question de Lorraine, à qui on s'adresse là aujourd'hui Pour investir on, on à Bordeaux, ce n'est pas forcément Bordeaux, le a, premier investisseur. Il y a quand même
12: un, un patrimoine architectural de qualité, donc on peut s'adresser à des investisseurs qui sont en recherche de belles pierres. On a quelques projets malheureux, on a beaucoup de projets de réhabilitation, ouais. il y a la pierre de taille, donc forcément c'est des projets qui sont intéressants mais sur des budgets... Qui sont aussi parfois volumineux. Ouais. Donc, on va peut-être s'adresser voilà, à une clientèle, à une population.
8: Un peu euh, plus aisée.
12: Un peu plus aisée, en recherche, effectivement, d'un environnement quand même assez qualitatif et surtout avec, euh, avec des bâtiments d'exception.
8: Alors que Toulouse.
12: Et je termine juste. Ouais. En revanche, si on est plutôt sur un budget contrôlé, qu'on recherche plutôt un potentiel de plus-value et en face, quand même, adossé à un rendement locatif cohérent, on peut soit dans ces cas-là aller sur la rive droite ou même, je dirais, sur ce qu'on appelle la Cube, euh, qui est la, la comité urbaine de Bordeaux. Donc, ce sont toutes les communes en périphérie. Mmh. Ouais.
1: Citez-les, nous, pour ceux qui... On avait
12: Senon, Florac, vous avez Mérignac, vous avez... Euh et là, forcément, quand vous me dites ça, je, je, je perds mes mots. Mais... Oui, vous êtes du coin, non euh, Net investissement, en effet, à son siège à Bordeaux, <rire> mais toujours été à Paris. Mais en effet, il voilà, y, y a Mérignac, euh, nom, Florac, vous retrouvez... Euh,
8: Libourne Saint-André
12: hein de Cubzac, ouais. vous avez Libourne. Il enfin, y a quand même tout un tas de communes aujourd'hui qui viennent constituer la il y a une vraie demande
8: locative dans ces endroits-là Oui, il
12: euh, oui, y, y a quand même en jeu, des villes comme, comme Mérignac qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a la présence l'aéroport, certes, mais euh, j'ai terminé, il y a aussi tout le quartier autour de la gare Saint-Jean qui est en train d'être entièrement réhabilité c'est un site de 750 hectares c'est le projet Bordeaux-Atlantique où là concrètement il y a quand même un vrai potentiel on est un peu en dessous des prix pratiqués sur la rive gauche. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a de la réhabilitation. Et c'est un projet voilà, de, de. Bon, mais emmenez-moi
8: à Toulouse. Emmenez-moi à Toulouse. Ouais, là, bon, on mal. va parler de Toulouse. À mais sûr. oui, le... parce que là, pour le coup, le, je, le je grand... me sens capable d'investir à Toulouse. C'est le, Avec... le, le... tous les auditeurs bordelais à dom. Mais non, j'ai rien contre les bordelais. J'adore Jean-Marc Daniel. Mais quand même, Toulouse, combien les prix au mètre carré Alors,
12: Toulouse, on est quand même en dessous. On est à peu près à 3500 euros du mètre carré. on a quasiment 1000 euros d'écart aujourd'hui si on le compare à Bordeaux.
8: Et puis moitié moins par rapport aux quartiers les plus chers de Bordeaux.
12: Et puis, et puis surtout c'est quand même des prix qui ont grimpé mais on parle de 15% tout à l'heure je vous parlais de 45% mmh, mmh. en 10 ans sur Bordeaux l'ascension voilà, est là à Toulouse mais elle est limitée et contrôlée et puis surtout
8: ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied surtout. c'est
12: ce que j'allais dire et surtout avec de très grands projets qui arrivent on a l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro la ligne C alors, qui s'intitule également la TAE donc la Toulouse Aerospace Express donc, comme son nom l'indique ouais, ça oui. sonne bien quand même hein. comme son nom l'indique c'est pour aller desservir les 200 000 emplois euh, principalement sur l'aéronautique et, et le spatial euh, donc ça c'est quand même un projet qui verra le jour en 2027 et puis surtout on l'a attendu parce qu'il y a eu beaucoup de retard il y a eu beaucoup de sujets au niveau de cette fameuse LGV ça y est la CACT, elle arrive à horizon 2032
8: wow. et euh, ça veut dire que ça va mettre Paris euh, Toulouse il va y avoir des, des liens il
12: euh... y, y a une ligne directe en effet euh, on,
8: mais plus
12: rapide est-ce qu'on beaucoup plus de 5 heures aujourd'hui on va basculer à 3 heures. Ah ouais. l'avantage aussi c'est qu'on va avoir une ligne LGV donc Bordeaux-Toulouse justement on est à <rire> bon, euh,
8: alors finalement on va investir dans les deux c'est ça
12: et donc aujourd'hui c'était plus de 2 heures. on va basculer à un peu plus d'une heure je crois que c'est un peu moins d'une heure 10 il euh, y a aussi donc une nouvelle ligne aussi Bordeaux-Dax à horizon 2038 donc il y a vraiment un gros projet ferroviaire qui va arriver à horizon 2030 euh, je vous parlais de nouvelle ligne C donc finalement Toulouse va, euh, je dirais, euh, accueillir finalement les grands projets qu'a déjà accueilli Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il y, y a un vrai... Mais à arrêt... rebours,
8: vous croyez, vous, très sincèrement, que peut-être Toulouse, c'est le Bordeaux de demain en termes d'évolution, de... j'y pense.
12: Et puis surtout, alors, je, je, je ne vais pas dénigrer hein, en tout cas Bordeaux, mais je pense que euh, Toulouse a même d'autres atouts que n'avait pas encore Bordeaux à l'époque. Il y a quand même un vrai bassin d'emploi ouais. Il y a 120 000 emplois autour de l'aéronautique, du spatial et de la défense. C'est le premier bassin, bassin européen euh, sur, le, le, sur le spatial. Euh, euh, on a des grandes entreprises qui, qui figurent. Ils ont développé d'autres pôles d'excellence sur la santé, les nanotechnologies, les biotechnologies. Euh, on a aussi les énergies renouvelables et, et, la, et la santé. Donc ouais. euh, on a quand même un, un tissu économique qui assez présent. C'est une ville quand même qui est assez jeune. On a 130 000 étudiants. Euh, c'est une ville qui est quand même aussi beaucoup plus grande que Bordeaux. Aujourd'hui, c'est 500 000 habitants. Versus Bordeaux, aujourd'hui, c'est 260 000. Ah ouais. Et Bordeaux est quand même limité parce que finalement, Bordeaux est assez restreint en termes de superficie au mètre oui. carré. Toulouse est quand même extrêmement grande donc il y a aussi un potentiel
8: Mes questions Stéphane par oui. rapport à tout ce que vous dites compte tenu du fait que les prix quand même sont plus faibles à Toulouse qu'à Bordeaux est-ce que finalement il y a beaucoup est-ce qu'il n'y a pas plus de propriétaires à Toulouse qu'à Bordeaux et donc est-ce que je peux miser quand même sur une vraie demande une vraie tension locative Alors, à Toulouse
12: C'est je... une très bonne question j'ai justement comparé un peu les deux on est quasiment sur des taux de locataires qui sont équivalents ouais. on est à 64% à Bordeaux, on est à 65% à Toulouse. Ah ouais Donc, dans les deux cas, on a une pression locative qui est soutenue. Bon, de toute façon, ça vous le savez, Lorraine, Marie, avec la, la crise des logements qui s'installe durablement, la pression locative besoin, est ouais. aujourd'hui extrêmement forte sur n'importe quelle métropole. Mais en tout cas, ça l'est sur Bordeaux. Il y a de
1: l'encadrement euh,
12: Alors, sur Bordeaux, oui. Toulouse, ce n'est pas encore le cas.
1: Pardon, je vais <rire> poser la question de DPE que Marie pourrait poser. On parle de deux dans le sud de la France euh, où il fait chaud. Où on est sur des villes historiques Avec des immeubles euh, Avec une partie d'immeubles anciens Comment s'organise Puisqu'on se projette à 2032 là, Avec l'arrivée de la LGV à Toulouse Si on prend 2032 comme horizon Comment on se projette sur la rénovation dans ces villes
12: alors, Bordeaux est déjà moins impacté. Je crois que c'est à peu près 160 000 logements. Ça représente 5% de passoires thermiques.
1: Borde, de toute façon, tout le sud de la France,
8: globalement, est moins impacté. Il y a beaucoup déjà moins de passoires. Ouais. Euh, il, y a, il y a plein équipé. de choses. Et puis, il y a le climat qui joue quand même. Il y a le hein. climat qui joue, ouais. c'est
12: dire. Ouais, il, fait, il fait déjà chaud. On a un climat qui est un peu plus tempéré, qui est un peu plus doux, si on le compare au nord de la France ou dans la France effectivement centrale. En revanche, Toulouse est un peu moins bien placé. Mais là, je parle vraiment de la, de la région Haute-Garonne. On a quand même 23% du parc qui serait considéré aujourd'hui comme, comme passoire, passoire thermique mm. donc du E, euh, F et, et enfin, G. Là, on parle d'un quart quand même. Là, c'est beaucoup. Ouais. Mais je parle de la Haute-Garonne, donc ouais. forcément, Toulouse va être un petit peu moins concernée, mais là, c'est Bordeaux qui, pour le coup, est une meilleure note mm. si on le compare à, à Toulouse.
1: Mais c'est
8: vrai qu'effectivement, en termes de passoire je pense que c'est une très bonne question que pose Lorraine, c'est que c'est vrai quand même que ça fait partie des secteurs. Pareil, toute la façade atlantique, il y a beaucoup moins de passoires, toute Exactement. la côte d'Azur également. En fait, là où on va comptabiliser le plus de passoires, c'est évidemment le nord de la France, et puis en montagne, on en a beaucoup parlé, beaucoup de stations de ski. Là, ça va sont être très compliqué. De passoire, il y a des, des stations où on a 90% de exactement. passoires donc euh, effectivement ça fait partie aussi d'un argument à regarder et pour le coup que ce soit Bordeaux ou Toulouse c'est vrai qu'on on a moins de risque de tomber sur l'achat d'une passoire qu'à Paris pour les plus euh, chanceux ou, euh, Paris, ou dans le Nord ou l'île Ça va
12: être extrêmement compliqué ouais. euh, puisqu'on est forcément très concerné par des bâtiments d'exception osmaniens et autres qui vont être très compliqués à remettre un petit peu aux normes euh, je reviens juste sur Toulouse quand même, Le, le vainqueur du jour euh, je, je parlais un petit peu de, 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 de l'évolution démographique C'était 7% en tout cas sur Bordeaux Depuis l'arrivée de la LGV Donc on voit quand même l'impact ouais. Ça rend quand même la ville extrêmement attractive euh, Toulouse n'a pas encore en tout cas démarré le, le, la LGV Mais néanmoins il y a quand même une, une croissance Qui est assez soutenue C'est 15 000 nouveaux arrivants chaque année donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Toulouse, à l'heure actuelle, est la quatrième ville de France en termes de population. Si elle suit, en tout cas, cette, cette croissance, à horizon 2030, elle va passer devant Lyon. Ce qui la mettrait Devant sur... Lyon? Devant Lyon. Ah ouais. Elle serait devant Lyon. Elle serait devant Lyon. Je vous dirais que là, on parle d'expéditeurs. De, de, vous sera... l'avez
1: rappelé, c'est Toulouse, c'est aussi la métropole toulousaine qui peut s'étendre beaucoup plus qu'aujourd'hui, pour reprendre le, le comparatif Bordeaux. Bordeaux ouais. qui est euh, coincé, entre guillemets, dans son territoire euh, de manière plus... Et exactement, finie, mais c'est oui. quand même un
12: chiffre. Elle serait sur le podium quand même des villes les plus peuplées euh, françaises. Forcément, il y a quand même Marseille qui, qui ah, est qui bien devant, mais ça, c'est quand même pour moi un point qui est important. Et puis en plus, bon, là, je, je n'ai rien contre les lyonnais, mais elle est aussi passée devant euh, Lyon sur les villes les plus attractives aujourd'hui en France. Donc il y a quand même beaucoup d'indicateurs. Il y a, chose, là, il y a beaucoup de signaux qui qui sont assez forts, on a en plus beaucoup de projets en réalisation, il y a beaucoup de projets neufs aussi qui sont en train d'être créés, d'être aménagés on a la gare Matabio qui est en train d'être repensée pour devenir un pôle d'échange multimodal, c'est 200 000 mètres carrés d'habitations qui sont prévues c'est 1000 lo logements sociaux qui vont arriver donc là c'est vraiment pour aller élargir euh, finalement le, le centre-ville on a forcément du bureau du commerce qui arrive donc il y a quand même voilà, de, 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 grands, de grands projets
8: moi c'est euh... bon je suis convaincue là.
12: Ouais, on, on dirait ça à l'air ouais, ouais. bah, de
8: toute façon entre les deux je choisissais Toulouse non pas que j'aime pas Bordeaux mais effectivement pour l'accessibilité et les perspectives de plus-value et de rendement je pense qu'effectivement Toulouse c'est le euh... bon choix et encore une fois Justement on était Bordeaux sur des investisseurs potentiellement un peu plus aisés ou, ou qui ont déjà peut-être investi par objectif, ailleurs ouais. alors que Toulouse je pense que c'est vraiment le bon plan pour les primo-investisseurs pour ceux qui, qui ne se sont pas encore lancés
12: on a cette, cette, cette benne aujourd'hui avoir des, des prix à 3000-3500 euros du mètre carré. Donc en effet, ça En fait moyenne, fait, donc j'imagine qu'en qu
1: plus on peut trouver. Exactement,
12: euh... surtout que là on intègre le neuf et l'ancien, on peut être en effet bien en dessous. Euh... Est-ce que
1: vous factorisez les performances sportives des clubs locaux dans votre calcul
12: ah, C'est une très bonne question et je crois qu'on ne le fait pas encore, mais c'est vrai qu'on pourrait. Alors là, du coup, ça serait un... il y aurait encore un grand débat sur les performances <rire> sportives toulousaines ou de Bordeaux. Mais euh, rugby et
1: que... foot, critères d'attractivité quand même. Ah, mais
12: bien sûr, bien sûr. Ça... Du, du, du tourisme, c'est vrai qu'on en a beaucoup d'ailleurs sur Bordeaux. On en a on commence à en avoir de plus en plus sur Toulouse et en effet au-delà de, 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 de l'économie il y a forcément une, 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 notion, une notion sportive ouais.
1: bah, Toulouse est en, en Ligue 1, pas Bordeaux déjà, ça. et pour le rugby
12: Lorraine elle a quand même aussi un, 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 avis, un avis penché je terminerai juste, si, si on a quelques minutes si on a encore un peu de temps on, minutes, allez, allez, on parlait de rendement locatif sur Bordeaux on était globalement entre 4 à 5% on va avoir quasiment l'équivalent aujourd'hui à Toulouse de 4 à 5% sachant qu'on est quand même sur un prix du mètre carré en dessous donc forcément on a aussi un, un potentiel d'augmenter le rendement sur les prochaines années. Je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai respecté à peu près la, timing, la minute donnée. Ouais
1: euh, non, il y aurait une question, euh, ah. je pense à ça, parce qu'on a un auditeur qui nous a écrit à propos de la mairie de Boulogne qui qui cornerise qui limite la possibilité de louer euh, notamment sur Airbnb euh, les résidences secondaires est-ce qu'on pourrait arriver sur une dimension pareille à Bordeaux ou Toulouse pour ceux qui seraient intéressés de faire euh, du euh, du, saisonnier. La, du saisonnier et qui sont déjà peut-être propriétaires dans la région est-ce qu'on peut imaginer localement des mesures comme ça
12: a priori oui. Bah, c'est très compliqué de, de, de donner une, une, une réponse. C'est déjà qu'à
1: Biarritz. À Biarritz, si à Biarritz
12: en effet, on a déjà. Il y a une notion aussi sur le pays, le, le Pays Basque. Ouais. Donc a priori, hein, je, je... de toute façon, aujourd'hui, j'irais miser sa stratégie d'investissement. et sa Sur stratégie du saisonnier, c'est une connerie. Le saisonnier, ouais. c'est en effet une connerie. Il est, il est certain qu'à mon avis, on va tous être concernés. Avec différents abattements et même des limitations en
1: termes de durée. Il fallait entendre bêtises et non pas le mot qui commence par. Rencer. Merci. C à non, c'est ma, ma faute. Merci Marie, cœur de Roy et merci à vous Stéphane Briand. Marie, demain, euh, c'est vendredi déjà. Les experts, une demi-heure pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs et faire le point. Ah mais là, on va avoir tellement de sujets. On a
8: Jean-Luc Guittard de Consulting, on a Christopher Wangen qui vient assez régulièrement. On va essayer de faire le point sur toute l'actualité. Il y a des choses à dire sur le DPE, notamment. Euh, D'ailleurs, à ce propos, je tease. Demain, je vous apporte des petits chiffres exclusifs. Vous vous souvenez, là, ce que nous a annoncé euh, le gouvernement il y a une dizaine de jours sur les petites passoires les petites oui. ouais. Et ben, on a des gens qui se sont penchés pour nous, pour nous donner ah, ben l'impact réel dans voilà. les grandes métropoles. Euh, quelles, vraiment, quelle sera la part des petits logements G qui vont passer en F, qui vont passer en en mieux. Bon. Euh, on va voir ça
1: demain. Demain.
12: Ouais. Bon, à suivre.
1: Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Stéphane, à la prochaine merci. pour un autre match entre les villes. On marque une petite pub et après, on va s'occuper de Tracker. On va parler ETF comme tous les jeudis dans Tout pour investir. à tout de suite.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Le jeudi, on vous aide à devenir meilleur investisseur ou à rester meilleur investisseur dans les trackers avec les ETF. C'est ce qu'on fait euh, tous les jeudis à 11h30. Et aujourd'hui, c'est Jérémy Tubiana qui est avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour Lorraine. En charge du développement euh, ETF et solutions indicielles pour la France chez BNP Paribas Asset Management. On va parler de plein de choses. D'abord, on a pas mal de questions d'auditeurs qui ne sont pas toutes liées. Donc, sans faire un pot pourri, on va quand même essayer de vous répondre, notamment à Sylvie, à Michel, entre autres. Mais on va commencer par des grandes masses. Parce que quand on parle d'ETF, on parle de plein de choses. On parle de beaucoup de secteurs, on parle de beaucoup de pays. Donnez-nous des chiffres pour qu'on comprenne, notamment, les flux. Euh, de, les flux, pas en cours, mais le bilan des flux de 2023.
13: Alors... Euh... 2023 a été une très bonne année pour l'industrie ETF en Europe. Ça a été une des meilleures années de collecte. On est Depuis pas Depuis euh, au moins 2020. <rire> euh, donc ça a été la deuxième année depuis 2020 euh, en termes de flux de collecte. Euh, quelques chiffres, donc on n'est pas loin des 150 milliards de, de, de collecte euh, en 2023. 60% sur les actions 40% sur les obligations mmh. donc c'est un message important parce que euh, les obligations ont connu une vraie croissance de collecte en 2023 ça a atteint quasiment 50% en milieu d'année 2023 en termes de flux ESG, parce que c'est une information qu'on regarde également on était plutôt autour de 30%. Là, c'était un peu en dessous par rapport aux années précédentes où, par exemple, en 2022, les flux ESG ont quasiment représenté plus de 55%, voire 60% des flux. Après, en termes d'exposition sur les actions, ça a été principalement les ETF Monde et US, les actions américaines, et on a eu un peu d'émergents et un peu d'Europe.
1: Un peu de tout, alors, en fait.
13: Alors, c'était principalement... Là, je vous ai donné le classement, mais monde principalement, US
1: principalement US
13: et Monde... Côté obligataire, beaucoup de collecte sur les obligations d'État, notamment américaines. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment pour vous donner le panorama en 2023. Maintenant, 2024.
1: Quelles sont vos projections
13: Alors, projection, c'est compliqué, mais en tout cas, on peut regarder, voir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Bah, la tendance est la même. Déjà, en termes de, de tendance, euh, à, à fin, mi-février, on est sur la même tendance que ce que l'on a connu à la même période en 2023, mmh. avec une grosse collecte sur les actions. Là, on est à quasiment à 70% de collecte sur les actions. 30% sur les obligations un peu moins de 20% sur l'ESG et en termes de classe d'actifs précisément quand on rentre un peu dans le détail c'est toujours les actions monde et US qui collectent beaucoup alors que sur le marché obligataire c'est plutôt les obligations mmh. corporate et euh, high yield qui collectent le plus
1: On précise pour ceux qui nous écoutent à emporter en podcast ou en replay qu'on est le 22 février donc ce qu'on dit est valable à la date d'aujourd'hui vous nous le dites euh, l'ESG est en pente descendante. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la baisse de collecte et d'intérêt pour euh, ce secteur
13: Alors en fait, depuis la, 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 la guerre en, en Russie, principalement, en Ukraine-Russie, euh, on a eu effectivement des expositions plutôt non-ESG qui ont été privilégiées par les investisseurs. Euh, donc du coup, ça a créé une sous-performance euh, de, euh, de l'ESG par rapport au non-ESG. C'est pas toujours le cas, il y a des indices où c'est pas forcément le cas, par exemple, sur les indices américains par exemple, l'ESG surperforme le non-ESG. Euh, pour autant, euh, ça démontre montre pas un désintérêt des investisseurs au contraire on voit que les investisseurs sont de plus en plus sélectifs sont de plus en plus regardants sur les méthodologies ESG et par exemple chez BNP Paribas, on vient de lancer des ETF obligataires qui vont répondre justement à ce type de contraintes, à ce type d'exigence on va utiliser finalement notre méthodologie interne de rating, de scoring, d'approche de, ESG. Donc là, encore une fois, pour répondre au plus près aux besoins des investisseurs, notamment européens.
1: On le comprend, euh, les mots que vous venez d'utiliser, contraintes, exigences, elles sont importantes parce que quand on aiguille son argent avec une volonté de le placer euh, sur des entreprises euh, socialement, euh, économiquement, et puis euh, en termes de gouvernance responsable, eh bien, on a envie de savoir que c'est bien le cas. On a Michel qui nous a déjà écrit plusieurs fois au sujet euh, des ETF et qu'on salue. Michel G, parce qu'on a beaucoup de Michel... <rire> Qui nous demande justement si les ETF Nasdaq et S&P 500 ESG sont vraiment ESG. Et comment on fait pour justement s'en assurer Comment on fait nos devoirs
13: Alors, déjà la composition, la particularité d'un ETF, c'est que la composition de l'ETF et donc de l'indice est disponible sur le site des émetteurs de d'ETF de, 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 mais aussi sur le site des émetteurs d'indices ensuite il y a une méthodologie quand on construit un ETF S&P 500 ESG, il y a une méthodologie un scoring qui est fait euh, par bah, soit l'émetteur d'indices ou soit parfois des instituts indépendants des, des fournisseurs de données indépendantes et donc ils vont travailler sur l'établissement d'une méthodologie ESG euh, et que va suivre finalement l'indice donc oui, c'est bien ESG. Mm. Euh, souvent même, ces ETF peuvent avoir des labels qui finalement une garantie aussi pour l'investisseur qui veut se dire bah, est-ce que cet ETF est bien ESG ou pas le label est un point très important euh, et encore une fois pour rentrer un peu dans le détail et voir les différences entre un ETF non ESG ou et un ETF ESG euh, bah, la composition du portefeuille euh, qui est encore une fois transparente peut être euh, vue par l'investisseur
1: par Oui mais vous comprenez ma question Michel comme d'autres qui veulent investir dans l'ESG il y a toujours un petit peu de suspicion sur est-ce que vraiment la chose dans laquelle on investit est tout à fait ESG bien sûr on espère que Michel et l'ensemble des gens qui investissent en ETF vont lire, évidemment, les détails des, 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 des choses sur lesquelles ils misent. Mais avec l'évolution des labels, il y a un peu de flou artistique, surtout quand on investit dans des valeurs ou dans des secteurs euh, internationaux. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à faire ou des choses à faire euh, plus efficacement
13: alors, Si on est un investisseur particulier Qu'on a du mal un peu à y voir clair On peut se faire accompagner par un conseiller Qui va peut-être avoir un peu plus de culture Autour de l'OEG Qui sera peut-être plus en contact avec les sociétés de gestion Pour répondre à ces informations Alors effectivement vous parliez du label et de son évolution Le label est beaucoup plus rigoureux mm. va être de plus en plus rigoureux
1: Il est en, tr... Il est en chantier en fait
13: Il est en chantier mais rigoureux Nous on est chez BNP Paribas 7 Management, On est vraiment attentif, On est vraiment en lien avec bah, les autorités Et aussi les émetteurs d'indices pour s'assurer que notre gamme puisse respecter euh, les futures évolutions, euh, la future évolution, la future mouture du, du label, notamment ISR euh, et donc encore une fois cette évolution va permettre aux investisseurs notamment particuliers d'y voir beaucoup plus clair sur l'approche ESG ou non euh, des, euh, des, euh, des différents indices et donc des différents ETF. Bon,
1: Voilà ce qu'on pouvait dire pour répondre à cette dimension ESG. On a Sylvie qui nous a écrit il y a quelques jours pour nous demander de parler des ETF Smart Beta. Alors vous allez nous expliquer ce que ça veut dire un ETF Smart Beta, euh, Jérémy, et puis on va réfléchir avec vous si c'est une opportunité d'investissement.
13: Alors les ETF Smart Beta, c'est vrai qu'en termes d'on parlait de flux tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on voit un peu moins de flux d'intérêt sur les ETF Smart Beta en Europe qu'aux états unis par exemple. Un ETF Smart Beta, euh, il va suivre un indice qui ne va pas être pondéré par la capitalisation boursière comme l'indice CAC 40, un ETF CAC 40 un indice Smart Beta va être pondéré en fonction d'un facteur de risque ou de performance en fonction de comment on se positionne, un facteur ça va être le facteur dividende un facteur qualité, donc la progression des dividendes au, dans, dans, au fur et à mesure des années euh, d'une de, de, entreprise, le facteur capitalisation, le facteur value donc les, les sociétés sous cotées, sous valorisées, le facteur croissance le facteur volatilité et donc l'ETF va être construit pour aller chercher à surpondérer un indice pondéré par la capitalisation mmh, boursière mmh. alors évidemment il va réussir à le faire ou pas ça va dépendre du facteur en, en l'occurrence euh, mais voilà donc ça existe ça se développe on ne voit pas forcément de flux en Europe massivement. Euh, Aujourd'hui, les investisseurs préfèrent les indices plutôt traditionnels, ESG ou non, ou plutôt même thématiques. Euh, mais c'est effectivement utilisé par certains investisseurs qui vont chercher à vouloir jouer vraiment un facteur spécifique d'un marché ou d'une zone.
1: Techniquement, ça existe depuis combien de temps aux états unis
13: Je n'ai pas la réponse. C'est pas euh, tout neuf, je veux dire. Ce pas du tout tout neuf. Hein, euh, clairement Et ça pas. gagne en
1: popularité. En vrai. Ça
13: gagne en popularité. Ça se développe, mais encore une fois, mais les fluides sont pas encore au rendez-vous sur ce, ce type d'exposition.
1: Est-ce euh, que les ETF, euh, alors vous, vous êtes dedans depuis longtemps si je puis dire euh, les ETF les trackers ça n'est pas neuf Mais si, même si nombreux sont nos jeunes auditeurs qui euh, ont cette perception que c'est un, une nouvelle manière de, de, de jouer enfin pas de jouer mais d'investir euh, mais elle n'est pas neuve en revanche ce qu'on peut constater c'est qu'en Europe et en particulier en France il y a un certain engouement est-ce que vous pensez que euh, le lancement d'un ETF euh, crypto ou en tout cas la, 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 la communication qu'il y a autour du sur le nouvel ETF crypto euh, qui a été lancé en janvier, va participer à la visibilité des ETF et faire rentrer de nouvelles personnes, de nouveaux profils euh, sur euh, les trackers, peut-être qu'ils pouvaient par ailleurs être déjà sur les marchés d'une manière ou d'une autre, mais arriver via le Bitcoin, via les cryptos euh, sur les trackers
13: Alors, j'ai pas de positionnement précis sur la partie crypto et ETF Bitcoin, et, euh, par contre, je pense que euh, les investisseurs, comme vous le disiez, il y a de plus en plus d'engouement. pas n'attendent plus ce sujet crypto pour investir sur les ETF. Le changement de paradigme, c'est je veux préparer ma retraite, mon futur, suite à l'évolution du système, notamment des retraites. Mmh. Il y a eu la, la, la phase du Covid qui a joué un impact important dans la prise de conscience qu'il faut investir, euh, notamment sur les marchés financiers, pour préparer sa retraite. Et donc, les investisseurs cherchent des produits simples. Des produits simples qui vont comprendre avec des frais maîtrisés. Et finalement, l'ETF coche ces cases-là. Et l'ETF va être éligible dans différentes enveloppes. L'assurance-vie, le compte-titres, le PEA, le PER, l'épargne salariale aussi. Et donc, euh, le, le point important c'est que l'ETF est une réponse pour les investisseurs et justement cette simplicité pour investir sur des indices connus va aider euh, enfin aide les investisseurs à, à, à prendre en main leur épargne pour, pour une épargne plus long terme et euh, diversifiée.
1: Est-ce que vous avez en tête des ETF sur les small et mid-cap dont on ne parle pas assez
13: on a des ETF sur ces expositions-là euh, qui existent. Donc là, effectivement, en général, c'est des ETF qui peuvent être un peu plus volatiles que, euh, que, les, euh, que les indices traditionnels. Mais clairement, ça existe sur des expositions Europe, Euro, US également, américaines. Donc... Pareil, un investisseur qui veut construire son allocation pour jouer vraiment euh, ce secteur-là, cette classe d'actifs-là, pourra le faire. Et c'est vraiment, encore une fois, la particularité des ETF avoir plusieurs briques, plusieurs ingrédients pour faire finalement sa propre cuisine.
1: Sur des ETF mid et small, en France, on peut dire qu'on a le choix
13: Il y a le choix. Euh, il en existe plusieurs. Euh, encore une fois, et on peut aller même plus loin on va avoir des ETF qui vont capitaliser les dividendes, les distribuer. Donc, il euh, y a vraiment le choix et une grosse palette d'instruments de, 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 euh, chez les différents ETF, euh, les fournisseurs d'ETF et notamment chez BNP Paribas et Management.
1: On a un de nos éditeurs, Bernard, qui nous demande souvent de plus zoomer sur ces ETF Small et Mid, qui existent, on l'entend. Maintenant, euh, on... un petit mot, du coup, peut-être pour conclure, entre euh, le, le CAC 40 et cette cote Mid et Small. Est-ce que les ETF pourraient venir un peu au soutien, au dynamisme de la cote Mid et Small et rapporter un peu d'amour sur ce marché Alors,
13: Forcément, en en fait, l'attrait la, la, des investisseurs qui n'investissaient pas jusqu'à présent sur les marchés financiers en direct via des actions, vont pouvoir le faire via un ETF parce qu'un ETF va leur apporter une plus grande diversifiée parce que mmh. une plus grande pardon, diversification parce que c'est vrai que le gros sujet c'est comment je fais pour choisir la bonne valeur surtout sur une petite société qui a peut-être pas un énorme track record qu'on connaît peut-être moins bien, qui est peut-être plus volatile, bah l'ETF va apporter de la diversification et va sans doute effectivement tirer les flux si effectivement les investisseurs privilégient ce ce segment d'investissement.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire, faire le bilan un petit peu des flux 2023 et ce qui s'est déjà passé sur le mois et demi 2024. On continuera à surveiller ce secteur avec vous, cette industrie des ETF. Merci beaucoup Jérémy et toute l'équipe de BNP Paribas Asset Management sur ces ETF et sur ces solutions indicielles. On va finir l'émission en reparlant un petit peu d'immobilier, en répondant à quelques-unes de vos questions avec Jonathan Anglove. On va réfléchir aussi à ce que c'est qu'un immeuble pastille ou pastiller, Vous avez peut-être entendu parler de cela. A tout de suite après la pub.
0: Tout pour investir. Investir autrement.
1: L'investissement thématique va être encore l'immobilier. Nous avons pas mal de questions de vos auditeurs, auditrices sur trop de réglementation, comment y voir un petit peu plus clair sur les revenus de location touristique, notamment Airbnb, à quelques semaines quelques mois encore, des Jeux Olympiques. Pour répondre à ces questions et avoir une réflexion un petit peu plus globale, Jonathan Englobe était avec nous. Bonjour Jonathan. Bonjour Lorraine. Vous êtes fondateur d'Aguesso Capital côté IMO et côté tech d'Aircall. On est avec vous pour réfléchir et essayer de trouver des solutions très concrètes. Alors le constat, c'est qu'on ne sait pas, on n'est pas très clair sur la fiscalité, sur les revenus de location touristique en tout cas ceux qui seront encaissés en 2024 entre ce que dit la loi de finances <rire> les examens les, les propositions de loi qui sont actuellement en examen euh, on se demande un peu où on va. Votre regard sur ce flou artistique
14: Alors en effet, il y a eu un énorme, énormément de flou artistique euh, récemment. En effet, le, pro, le projet de loi finance en 2024 qui a été euh, voté en décembre 2023 euh, indiquait que globalement, euh, c'était la fin des, euh, des abattements fiscaux sur euh, les revenus saisonniers. Et, et, et c'est vrai que c'était un petit peu un problème parce qu'en fait, euh, on ne peut pas publier une loi aussi rapidement euh, sur 2020, pour 2023 en fin d'année 2023 parce que les personnes... Déjà effectué leur location saisonnière. Donc récemment, on parle de le 16 février, il y a eu un rectificatif qui dit que ça a été publié par erreur. Mmh. Euh, donc on a fait une erreur au sommet de l'État euh, en disant que finalement, pour les revenus 2023, euh, on va appliquer les mêmes règles que pour 2022, mmh. donc euh, que se rassurent tous les investisseurs qui font de la location saisonnière euh, avec leur résidence principale, hein, j'insiste, on n'oublie pas que euh, on, a, on, on peut faire de la location saisonnière uniquement avec sa résidence principale euh, dans la plupart des grandes villes françaises maintenant, mmh. ou alors si on a une, une autorisation spécifique, on a un hôtel ou on a une, un, un logement qui est classé euh, saisonnier. Donc, on se rassure on a les mêmes, euh, les mêmes, euh, la même application des revenus. Donc abattement de 50 euh, si on est un logement non classé, abattement de 71 si le logement est classé. Un logement classé, qu'est-ce que c'est C'est, il euh, y a, ça va de 1 à 5 étoiles. Il faut avoir pas mal de, euh, euh, pas mal de petites cases à cocher pour pouvoir être classé. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir 71 d'abattement, ouais. puisque après euh, la fiscalité est quand même assez élevée euh, sur, euh, euh, sur ces revenus qui sont, euh, qui peuvent être conséquents.
1: Pour les propriétaires qui nous écoutent, qu'est-ce qui risque de changer pour les JO Est-ce qu'on peut s'attendre à un peu plus d'instabilité
14: alors, ce qui est sûr, c'est que les JO sont en 2024. Hein, J'apprends rien à personne, et donc c'est un petit peu, c est, c est, ça va être un vrai problème pour tous ceux qui avaient prévu de louer pour les JO, oui. puisque ils, ils vont se retrouver malheureusement avec un abattement maximal de 30 Donc, ils vont se retrouver un, 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 un propriétaire classique euh, aura minimum 50 d'impôts euh, sur euh, sur ces sur ces biens-là et selon la, sa tranche d'imposition, mmh. elle aller relativement haut puisqu'il a, a, y a pas mal d'impôts qui se cumulent euh, sur ce genre de biens. Donc, 2024, euh, les personnes qui souhaitaient louer leur logement principal, euh, leur, leur résidence principale, pardon, euh, pendant les JO, euh, vont devoir accepter euh, d'avoir euh, une imposition assez lourde. Moi, personnellement, je trouve ça assez scandaleux parce qu'en en fait, il ne faut pas oublier que euh, les différentes mairies et l'État en général euh, a imposé des règles vraiment compliquées sur, euh, sur le logement touristique. Donc euh, on a limité à 120 jours. Moi je trouve ça assez positif dès lors qu'on se dit que c'est la location de sa résidence principale. Et toute la journée on nous rabâche euh, que l'État euh, veut améliorer euh, le pouvoir d'achat des Français. Et finalement on leur supprime une niche fiscale qui est quand même on loue sa résidence principale. Je pense que pour bon, personne... parle de
1: li la liberté
8: de disposer de ses biens. C'est ça. Oui.
14: Et oui c'est ça. La un c'est la liberté de disposer de ses biens. Et deux... On veut améliorer, euh, finalement, le pouvoir d'achat. Mais on dit aux propriétaires vous êtes propriétaire d'un bien. Quand vous partez en vacances, finalement, on vous autorise à louer votre bien. Mais alors, on va vous taxer de manière euh, incroyable. Et, et, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, un propriétaire qui part en vacances un mois, je dis n'importe quoi. Euh, mmh. En France, on a cinq semaines de vacances. À ça, on ajoute un petit peu les RTT, etc. Ceux on qui est peuvent télétravailler et en plus il y a ceux qui veulent télétravailler offrir aux personnes qui sont propriétaires de leur logement euh, la possibilité de louer leur, euh, leur leur bien principal ce qui n'est pas une chose agréable il mmh. faut pas oublier que quand on accepte D'avoir des personnes qui s'installent dans notre lit, euh, qui marchent dans votre salon, c'est pas un moment agréable. Et avoir une niche fiscale qui permet d'avoir un petit peu d'abattement à ces propriétaires qui souhaitent les louer et donc améliorer le pouvoir d'achat de tous ces propriétaires. Moi, je trouvais ça bien et je, et je trouve ça vraiment ridicule euh, qu'on veuille taper sur ces propriétaires qui sont déjà euh tapé de de toutes de toute parts on parle du DPE, on parle de toutes les, les choses qui sont en train d'arriver sur les propriétaires, moi je trouvais que c'était une, une niche fiscale qui était intéressante qui était en plus positive pour l'attractivité de la France pour euh, permettre euh, d'avoir des logements euh, différents des hôtels, et pourtant je suis hôtelier mmh. et je pense que chez BFM vous le savez que je, je, on, chez Aguesso Capital on a énormément de, de, de biens touristiques donc moi directement ça m'impacte pas mais je pense aux particuliers qui euh, voulaient se euh, arrondir ces fins de mois eh ben, ça va devenir de plus en plus compliqué, de plus en plus cher.
1: On est un peu cornaqué par le temps, cher Jonathan. Mais justement, en parlant euh, de propriétaires euh, sceptiques, sidérés, je prends ces mots. Raphaël m'a écrit sur LinkedIn. La mairie de Boulogne vient de m'interdire la mise en location saisonnière de mon appartement à cause d'une réglementation locale qui oblige à une compensation par transformation de local commercial en logement. Ouais. Vous allez nous expliquer. Cette mise en location est pourtant autorisée par Macopro. Il nous dit « Le problème, c'est la réglementation locale. Vive la liberté de disposer de ses biens. »
14: Et eh oui, eh oui, eh oui, maintenant, pour, euh, depuis pas mal de temps Malheureusement, c'était à Paris Et maintenant, beaucoup de villes euh, se mettent à, à mettre en place cette, euh, cette compensation Donc en fait, pour pouvoir faire de la location saisonnière Aujourd'hui, dans son bien, dans les grandes villes françaises La plupart des grandes villes françaises le mettent en place Il faut que le logement soit, enfin du coup le logement non Mais le, le bien soit à usage commercial Et il faut demander une déclaration préalable euh, de passage en logement touristique Et donc en effet, euh, c'est très contraignant Et on ne peut pas user de son bien comme bon nous le semble maintenant, euh, notamment sur la partie touristique, qui à l'origine, et, et la raison est valable, qui est de ne pas détruire du logement ouais. euh, au sein des grandes villes et d'éviter que Paris et que les grandes villes se transforment en, 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 en villes où il n'y a que du logement touristique et où plus personne ne veut louer euh, en, en, en bail meublé euh, classique ou en bail euh, vide euh, ces logements.
1: Voilà, la simplification administrative et, fixe et fiscale. On reviendra. Un dernier mot, Jonathan, puisque je vous ai sous le coude. On a une minute pour évoquer le mot pastille. Aïe, le mot aïe, aïe. pastille ou pastillé, si vous l'associez à immeuble. Qu'est-ce que c'est, en trois mots, pour ceux qui nous écoutent
14: alors, le PLU bioclimatique de Paris. Alors, PLU pour plan de logement d'urbanisme. Pardon, plan local d'urbanisme. <rire> euh, plan local d'urbanisme. Qui est en train d'être changé à Paris. Euh, et qui est le PLU bioclimatique. Qui vient de mettre environ 1000 immeubles euh, en pleine propriété commerciale sous pastille qui veut dire qu'en fait maintenant euh, les propriétaires de ces immeubles ne pourront plus euh, en faire ce qu'ils veulent euh, la mairie de Paris a la main mise dessus et globalement il n'y aura plus de permis de construire plus de déclarations de préalable autorisées sur ces immeubles en général c'est des immeubles de plus de 800 mètres mmh. euh, carrés qui sont monopropriétaires et si un permis de construire doit être déposé il faudra créer du logement social dans ces bâtiments donc c'est très contraignant pour les investisseurs qui possèdent ces immeubles puisqu'ils se retrouvent avec des immeubles dont ils ne peuvent pas jouir comme ils veulent c'est des immeubles commerciaux à l'origine et la mairie de Paris souhaite les transformer en logement. et donc les pastilles pour dire si vous voulez faire quoi que ce soit sur cette parcelle il faut passer par du logement social ce qui est évidemment extrêmement contraignant et vient de bah, détruire la valeur complète du produit et évidemment les foncières qui sont propriétaires de ces immeubles vont essayer de faire des recours mais ça paraît très compliqué.
1: You just got Pastille. Voilà. C'est ça. Ben, on en reparlera encore de ce sujet euh, de Pastille et puis plus largement hein, sur les revenus de location touristique euh, et la location meublée euh, au fil des émissions notamment demain dans le cadre de notre émission euh, Les Experts de Limo. Merci beaucoup Jonathan Anglove, fondateur euh, d'Aguesso Capital et aussi cofondateur d'Aircall. C'est la fin de Tout pour Investir. Merci à toutes et tous pour vos messages. Je dois passer le bâton à Sandra qui arrive pour avec vous euh, d'ici 5 minutes. Bonjour chère Sandra. Bonjour Lorraine. Quel est le programme du jour On va parler d'impayés, de salaires, de
7: factures, on va parler d'engagement en entreprise, de rebond aussi en cas de mauvaise passe, mais de toutes les questions que vous allez nous poser aussi durant l'émission sur nos réseaux sociaux. On va être en live sur LinkedIn notamment et puis sur notre adresse avec vous, at bfmbusiness.fr. Posez-nous vos
1: questions, envoyez-nous vos réactions. On y répond jusqu'à 13h. À 15h, vous restez branché ou vous vous reconnectez pour BFM Crypto, le club. Ça sera aussi à 21h30 et à n'importe quelle heure en podcast. Moï de ton quédac, prend les manettes pour vous faire vivre l'actualité crypto. En deux mots, le programme du jour.
4: On va revenir sur un tweet tout frais ce matin de la Banque Centrale Européenne. Je cite, le Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique décentralisée mondiale, mais a été victime de fraudes et de manipulations. L'approbation récente des ETF ne change rien au fait que Bitcoin est coûteux, lent et peu rapide. Évidemment, on reviendra sur cette décision notamment.
1: Voilà, qui offusque Amaury.
10: Non, Couteux forcément, on va lent. en parler.
1: En tout cas, Bitcoin se négocie autour de 51 675 dollars à l'heure. On se parle, il est 11h56 sur BFM Business. Demain, on sera là pour parler notamment des PMI. Qu'est-ce que c'est que ces PMI On entend tout le temps parler de cet acronyme. On décortiquera les résultats des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat qui ont été publiés ce matin, qui seront publiés dans la journée, euh, du point de vue entre euh, investisseurs particuliers. On sera avec une économiste pour faire ça. Et puis, c'est vendredi, crypto. Amory sera de nouveau là pour nous euh, raconter ce que la BCE aura dit peut-être d'ici demain. Et puis, pour faire le point sur l'actu crypto et Web3 de la semaine. À demain sur BFM Business.
0: Tout pour investir sur BFM Business